0: ¿Qué tal? ¿Cómo está familia Dolphins México Finso? Pues este es el show de los Dolphins, el show de todos nosotros, y pues les damos la bienvenida como todos los martes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, y pues bueno, los saludamos con muchísimo gusto, Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gildardo Figueroa, eh, Fer, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿Qué dices?
1: Hola Gil, Javi, Dolphins, un gusto como siempre estar aquí con ustedes para platicar como cada martes, de los Miami Dolphins, con toda la información que tenemos para ustedes. Gracias, un gusto.
0: Javier, Javi Rolca, el Puma Rolca, ¿cómo estás, mi estimado Javi? Buenas tardes, buenas noches. Eh, buenas noches, Gilfer, este, Dolphins, pues ya listo aquí para hablar
2: de las noticias que se han dado en esta última semana.
0: Ya hay bastantitas para los Dolphins. Eh, pues bueno, vamos a hacer rápido un balance de lo que vamos a platicar. Ya entrenaron por primera vez, o se juntaron los del equipo por primera vez, aunque fueran cortos, una cosa así. El primer, ¿cómo le llaman? El OTA, eh, Off-Season Training, no sé qué. Bueno, la primera vez que se organizó, práctica organizada, algo así, y ya todos juntos, y eso fue muy positivo. Eh, Hay noticias sobre Devante Parker y sobre Xavier Howard. Y quizá ya viendo un poquito hacia lo que viene del draft también, hacia este mes, pues Miami como si no hubiera draft para nosotros prácticamente, pero bueno, sí, sí. ahorita vamos a dar los detalles de toda esta situación, pero resulta que, bueno, primero ahí les va este video de la llegada de los de algunos jugadores, eh, no se lo pierdan, miren, aquí está. esto fue el día de ayer, la llegada de los nuevos valores del equipo. Ahí está Williams, Wilson y Monster El más feliz, Baker. Waddle.
1: Waddle.
0: Waddle. ¡Waddle! ¡Waddle! ¿Y dónde está Waddle? Pues coincide la llegada con Tua Baloa. Ahí los dos, ahí platicando, eh, llegando al entrenamiento, en fin. Pues así hay ánimo. Hay ánimo entre la ofensiva, puros jugadores ofensivos es lo que tenemos. Dos reclutados, a igual las nuestras últimas primeras elecciones y eh, pues los veteranos que llegan de otros equipos, ¿no? Williams, Wilson y Moster. Por ahí nos faltó quizá... ¿Quién más? ¿Quién más a la ofensiva llegó? Bueno, pues este, Terron Armstead, ¿no? Nada más.
1: Terron
2: Armstead, ajá. La... Uh-huh.
0: Sí, pero bueno, ahí está y eso es importante, que empiecen a tener esta química y que se empiecen a, la ofensiva a tener ese ritmo que aunque no parezca productivo pues la ofensiva tiene que empezar a trabajar desde ahorita desde abril quizá uh, por su cuenta como hemos visto a tú a trabajar físicamente y sus lanzamientos los receptores en sus movimientos en empezar a soltar las piernas falta tiempo sí faltan pues prácticamente otros cinco meses no para que inicie la temporada de la NFL pero pues es importante que empiecen a conocerse los nuevos, ¿no? Y que empiecen a integrarse. Y va a haber varias eh, actividades, ¿no? Extra... ¿no? No extra, oficiales, pero fuera de temporada. Y después vendrán algunas con novatos por ahí del mes de mayo. Que para este caso, pues como decíamos, Miami eh, dimos muchos, muchos picks por Tyreek Hill, etcétera. Entonces creo que pues no tenemos primera, no tenemos segunda. Tenemos dos terceras, me parece. No, una tercera nada más este año, que es de compensación además. Y ahorita nos va a platicar bien a detalle Javi también qué pasó eh, con las que teníamos y lo que va a pasar en el próximo año del draft. Y pues tenemos por ahí creo que una quinta y una séptima. Y párenle de contar. Va a estar muy pobre el draft, pero yo confío, Fer, Javi, de que Greer haga algo y recupere algún pick por ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, lo más seguro es que así va a ser, Gil, así como ha ido recuperando este dinero en el tope salarial, porque la realidad es esa, que con el movimiento de Parker se han logrado recuperar algunos millones, y así como ha recuperado ese dinero, creo que también va a recuperar algunos picks en, en lo que resta de aquí a que empiece la temporada, ¿no? No está tan mal el draft del 2023, ya también lo vamos a, a mencionar, pero... De entrada sí, este estamos algo, algo cortitos de, de pics.
0: Sí, sí, sin duda. Pero bueno, eso es por un lado y qué bonito que se junten y la integración y todo esto y dinámicas de grupo, pero precisamente cuando tienes que integrar, por ahí se filtra una entrevista. Se las vamos a poner en inglés como está y ahorita les ponemos por escrito en pantalla lo que dijo el coreback Teddy Bridgewater, así que
1: Can you share with us what the Dolphins told you specifically about your role uh, coming to the team? Alan, um, you know, honestly, man, that's a conversation I I'd rather keep, you know,
0: in house. Um, you know, it's a it's a unique opportunity for me um for this organization. Um and I'm happy that I could be a part of it uh, this season. Um I'm be the best. Merging the Teddy that I can be, you know, um, helping the way that I know how to help, uh, being genuine, um, and still
2: giving my all to this game.
1: If I may follow, are you coming in with with the idea that you're you'll be backing up to, her, or do you feel that like you might have a shot to, to win the starting job? All right, so, um, that's something that the coaches and I we talked about, and um,
2: and I'm confident in you know that
0: conversation, and you um, know it's really something that I'd rather not discuss. Ahí están las palabras de Teddy Bridgewater y bueno, rápidamente primero que nada la traducción la primera pregunta era si, cuál iba a ser su rol, si lo platicó con los coaches y dijo, esa es una conversación que prefiero no hablar de ella y mantenerla de forma interna no. Este, dijo in-house, pero bueno, de forma que quede en el equipo es una oportunidad única para mí en esta organización y estoy feliz de ser parte de esta temporada y, ser la, y, tener, y dar la mejor versión que pueda dar de mí Ayudar, ser genuino y dar todo a este deporte. Eso fue la primera respuesta que dio Teddy Bridgewater, que por ahí hay cosas para destacar, obviamente. Y la segunda, le preguntan si le pueden dar seguimiento y si él va a tener o tuvo esa charla de la posibilidad de ser un coreback titular. Y dice, es algo que hablamos los coaches y yo. Tengo confianza en esa conversación y es algo que realmente no quiero hablar.
1: O sea, ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Curiosamente, empezamos otra vez este, la novela en, el, en la posición de coreback, ¿no?
0: De acuerdo. A mí lo que me llama la atención es que bueno, Teddy Bridgewater era un proyecto, un prospecto importante en Minnesota, tuvo un buen año, viene una lesión en playoffs y creo que ya no regresó allí. después se va de reserva a Los Santos viene a cubrir en un momento determinado lo que hizo Drew Brees en una lesión de, del dedo que se lo fractura y lo hace bien y después termina jugando para los Broncos de Denver, ¿no?
2: No, para sí. Carolina, ¿no? Primero, primero Carolina y después ya en Denver. Ya en Denver. Sí, ya aquí, pues fue el acabó ese, se puede decir, para, para Drew Lock porque fue quien lo sentó y pues ya. Ahora ni Duloc va a tener puesto de mariscal de campo en Denver. Pero lo importante aquí es cómo este, puede generar ruido este tipo de declaraciones por parte de Bridgewater. Porque a mí me encantó este tipo de situaciones desde el momento en que a lo mejor le dijeron, a ver, empieza a picar tantito a tú, a decirle que no va a tener, este, que este año no va a ser fácil si él no se entrena en el playbook, si no entrena este en las lecturas de la defensa, si no se deshace rápido del balón, o sea, yo creo que esta es una forma de que, a lo mejor McDaniel y Babel, le estén metiendo presión a Tua, a través de Bridgewater.
0: ¿O Bridgewater cree que va a ser titular?
1: Sí, exacto, no sabemos cuál fue la plática que tuvo con el coach McDaniel, Eh, como coach, creo que le debes de dejar la puerta abierta al coreback, a, a decirle, puedes jugar, o sea, si tú lo haces bien, vas a jugar, ¿no? O, o tienes la posibilidad de jugar. Dejamos de lado las lesiones, ¿no? Que ahí es donde en automático, pues un coreback suplente va, va a jugar, pero de entrada, si Bitchwater hace las cosas bien, pues tiene posibilidades de jugar, ¿no? La cosa es superar lo que haga Tua en determinado momento. Si es que se mantiene lo que dijo McDaniel de que Tua pues, es su, su coreback abridor, ¿no? O su coreback de semana uno pero de ahí a la semana 5 pueden cambiar mucho las cosas, no sabemos, ¿no? Y probablemente en eso se está basando Bridgewater para decir que, bueno, lo que hablé con el coach, eso queda entre nosotros, pero creo en esa plática, ¿no? Creo que yo siento que puede ir por ahí.
2: No, y aparte sabe que va a jugar, o sea, porque no él de cierta manera sabe que Tú es frágil, entonces no sabe si va a jugar en la semana 4, en la 8, en la 12, en la 14 pero sabe que en algún momento de la temporada va a jugar.
1: Eso, digo, eso no lo sabemos, Javi, o sea, ¿quién no te dice que tú no se lesiona?
0: Bueno, la tendencia, Fer, pues es... O sea, no lleva una temporada que juega completa desde high school. O sea, por lo menos medio partido, un partido, y y, y el problema en el NFL, digo, no, no estoy diciendo que Teddy Bridgewater sea el otro TV, ¿no? Tom Brady, pero... Acuérdense que una lesión de Drew Bledsoe abrió la puerta a Tom Brady Eh, y así Kaepernick, la lesión de Alex Smith, le abrió la oportunidad y tampoco Kaepernick era un muy buen coreback. De repente un veterano como Bridgewater puede tomar un ritmo importante. Además, no es el caso de Brissett, que es un estilo totalmente distinto no de Tua. Bridgewater tiene más o menos la movilidad de Tua, tiene más o menos el esquema que puede establecer Mike McDaniel y yo yo creo que para tú, a la mayor presión, no tanto es mejorar, sino mantenerse en el campo los 17 partidos. Porque sí. si por ahí se le llegan a romper unas costillas y se pierden otros 3, 4 juegos, una cosa así, toma ritmo Brisware, lo que no pudo hacer Briset y a lo mejor ya no vuelve a ver el campo este año, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo podría entrar en un muy buen ritmo. Un veterano sabe cómo mover al equipo, aunque ahorita esto parezca un poco... Este, incendiaria, ¿no? La declaración que tiene un poco, pero los equipos buenos y los jugadores grandes se levantan, a, precisamente esto es un punto de motivación, ¿no? Ya sea deliberado, como, como cree Javi, creo, o como intencional por parte de Bridgewater, no me refiero de que cuando es eh, intencional puede ser por el equipo, que McDaniel haya dicho, ¿sabes qué te trajimos? Tú vas a hacer el backup, pero cuando estés en medios... Tú di que vas por el puesto titular. ¿Para qué? Para que Tua se ponga las pilas. Entonces, a lo mejor puede ser una estrategia, y más con un veterano que sabe que va a jugar en algún momento y que a lo mejor va a tener que entrar al quite por alguna potencial lesión de Tua, que no es precisamente el jugador, no sé, este, pues Brady, ¿no?, que se tiene una lesión en su carrera en 20 años, ¿no? Entonces creo que eso le puede abrir un poco el, el panorama pero lo que está cobrando Bridgewater y lo que dijo en el combine Mike McDaniel, pues él dijo, vamos a ver qué, qué, qué decisión tomamos con respecto al coreback reserva. Eso dijo, por se lo preguntaron, y él contestó coreback reserva, y lo primero que hacen es contratar a Bridgewater. Entonces, algo no encaja, ¿no? Si es Bridgewater, o a lo mejor el mismo McDaniel con su afán de, de promover algo más en a lo mejor dijo de una vez lánzale el gancho a ver cómo responde ¿no? lo que dice Javi, o tú cómo lo ves Fer
1: no sé, yo creo que, que va más te digo, repito, en lo que platicó con McDaniel, pero yo sí lo veo como que va a ser el coreback suplente, si le llega a ganar el puesto, a mí me gustaría que se lo ganara en el campo, ¿no? y que en el momento el coach McDaniel diga, ¿sabes qué? porque es mejor que tú o porque tú ah, llevamos cuatro perdidos o cinco perdidos y no se ve para cuándo este entonces voy a cambiar de coreback, ¿no? Pero que se lo ganara por una lesión, digo, sabemos que a lo mejor si se lesiona tú y se va a tres semanas, en la semana cuatro o la, la cuarta semana, tiene que regresar, o sea, por lesiones le tienes que, que devolver la titularidad al coreback que estaba, ¿no? Independientemente a lo mejor de que vaya ganando el, el, el coreback suplente, ¿no? Ahí ya se evaluará en su momento si es que se llega a dar el, el hecho de que de que pase si es que hay una lesión, ¿no? Si se lo gana en el campo, adelante, ni quien diga nada. Merecido lo tendrá Tua, porque entonces no está haciendo lo que tendría que hacer, ¿no? Pero yo sinceramente lo veo muy complicado, ¿eh? No, no lo veo a Bridgewater mejor que Tua. ¿De plano? Sí, no, no o sea, sí, como, como back-off es, es bueno, ya lo hemos platicado, incluso lo comentamos el, en la semana que llegó al equipo, dijimos, ¿eh? Es un buen back off, le va a meter presión a Tua, es lo que está haciendo ahorita con lo que declaró, y creo que está bien, ¿no? Pero, pero si empezamos a caer, o si si, el, si los Dolphins empiezan a caer, y hablo de los Dolphins de, de todo el mundo, eh empezamos a caer en que no, es que Bridgewater es mejor que Tua, no, es que Tua no sirve, no, es que, o sea, estamos mal, porque entonces así llegue quien llegue, va a haber un coreback que va a ser mejor que el otro. Y vamos a seguir con la misma, misma, misma situación de todos los años. Creo que ahorita es momento de apoyar al que va a ser el coreback titular, lo que dijo según McDaniel. Y partir de ahí, y en su momento, cuando empiece la temporada, bueno, pues ya veremos si sí si, si es el coreback titular o no, ¿no? Yo así lo veo.
0: Esa sería la lógica, ¿no, este, Javi? Sí, sí, pero curiosamente puede ocurrir
2: algo similar a lo de hace... 50 años, nada más tu coreback titular este no llega más que, que para te... ganarte no, que tu coreback este, titular solo llegue a los partidos importantes o sea pues a lo mejor pueda hacer que se repita lo mismo que en el 72 Gris y no jugó hasta los partidos
0: importantes de la temporada o sea pero quién es el importante ahorita ¿Para ti? Pues, pues en el papel tú, An.
2: pero yo esperaría que hasta Miami, por favor, por lo que más quieran hagan una petición de que les pongan ese uniforme toda esta temporada de aniversario, por favor.
0: <risa> A lo mejor... Para ver si Emulen eso, por favor. Pero mira, de todas maneras, o sea, hemos tenido aniversarios y no se ha logrado este mucho, ¿no? Creo que dependerá más bien de fuera del uniforme, dependerá del accionar de los jugadores. Y creo que por ahí he visto mucho últimamente en diferentes medios precisamente la cuestión de los corebacks que están en la silla caliente, como le dicen, ¿no? Y digo, quizá no sea justo comparar a un... eh, Vamos a poner a un... ¿Qué será? Pues... Doug Prescott, que ya lleva 6, 7 años, contúa, Tua. ¿no? Doug Prescott tiene que rendir este año mucho más para los Cowboys y tú apenas va a su tercer año, que este debe ser su mejor año. Ya tiene talento a la ofensiva, ya tiene línea, ya tiene receptores, corredores, etcétera, no. Ya tiene el equipo que quizás hasta él en sus sueños pidió. ¿no? no sé si directamente habló con McDaniel o algo, pero la idea es obviamente que sí ese equipo esté formado. Entonces, Tua va a mejorar de lo que hemos visto los últimos dos años, porque va a mejorar la ofensiva. Simple y sencillamente, teniendo más línea ofensiva, nos vamos a ver mejor al ataque. Y digo, y eso creo que estamos de acuerdo todos. Aunque Tua juegue mal, el equipo va a correr y de repente va a tener tener no dos, tres segundos, sino va a tener cuatro o cinco para conectar pases. Y eso, con los receptores tan rápidos, te va a abrir espacios. Entonces, creo que eso lo vamos a ver mejor. Ahora, si yo soy Bridgewater, yo pienso en ser titular, ¿eh? Yo no pienso en ser backup. Aunque me digan, vas a ser backup de este equipo, a mí me vale lo que me diga el coach. Yo quiero ser titular y y no le critico como Chris Sims, que dijo este tipo y sus políticas, que no se dedica a hacer politiquerías. A ver, no, no se trata de politiquerías. Bridgewater era un coreback titular en la NFL y bastante aceptable en algunos momentos digo, obviamente las lesiones le han perjudicado ahora vamos a suponer que tú se lesiona y se pierde dos juegos, en esos dos juegos nadie me garantiza que Bridgewater va a estar sano tampoco no o sea, a lo mejor vamos a tener que buscar un tercer o cuarto coreback de de emergencia durante la temporada si vamos a la lógica ¿por qué? porque nuestros dos corebacks son muy delicaditos en ese aspecto, no son de esos corebacks que están de pie todo el año entonces eso a mí me preocupa de Bridgewater Brissett le pegaban, y le pegaban, y como arrastrando la pierna, y estaba, pero el tipo mide, no sé cuánto, y está hecho un toro.
1: Sí, water. Water, no, ¿eh? sí no, pues Wilder también es, es propenso a lesiones, también en su carrera ha tenido ya algunas, y bueno, eso también lo podría afectar. El año la pasado, pasada, ¿no? Pasada, la, se la, la, sí, ¿entendré? exacto, la semana pasada tuvo una conmoción. Entonces, digo, el, cualquiera de los dos les, les puede pasar, ¿no? Y y repito, o sea, si, si le va a ganar en el campo, y como dices, debe de tener la mentalidad de, de que va a jugar, o sea, así debe de entrenar toda la semana, y qué bueno que sea así, y qué bueno que presione de esa manera túa si tú él logra entender cuál es el, el trabajo de Bridgewater, y él lo hace mejor que Bridgewater, pues mira, yo encantado de la vida, no y si Bridgewater lo pasa en la semana, pues bueno, pues va a jugar el coreback que tenga que jugar, punto. ¿Será una decepción para, para el equipo en el sentido de que era una o es una primera ronda? este ¿Le compraste todo lo que quiso y no lo, no lo pudo explotar? Bueno, pues en su momento sí, será una decepción tuya, pero, eh, te digo, tiene que pasar eso, o sea, primero tiene que pasar y ya después hablaremos de ese tema. Yo ahorita no lo veo a Bridgewater este, dándole, dándole banca a realmente.
0: Oye, Javi, ¿será Bridgewater el mejor sustituto que ha tenido eh, tú? Fitzpatrick, Brissette, bueno, Rosen por ahí pasó, Sinet y ahora este Bridgewater.
2: Pues por movilidad, sí. Por corazón y alma, yo creo, no. Por corazón y alma y entrega. Fitzpatrick era otra cosa, pese a que sabías que en algún momento era Fix Tragic, pero. Pero pues ahí sí no, ahí sí yo digo que el mejor fue Fitzpatrick dentro de todo. Y pues esperemos que Teddy Bridgewater pues, pueda cumplir con ese rol de generarle un poco de incomodidad o presión a tua por la competencia del puesto titular.
0: A-, a mí sí me gusta más Bridgewater que los dos anteriores. Y para el sistema que trae McDaniel creo que lo puede hacer mejor. Digo, Fitzpatrick era un coreback más del brazo y el bombazo con Parker, que ahorita vamos a hablar de Parker. Ese tipo de juego pues, lo hacía lucir y era atrabancado y hasta corría y se agarraba las barbas, etcétera, ¿no? Eso lo, siempre se lo agradecimos. Pero nunca fue a playoffs en toda su carrera. Y creo que todavía por ahí sigue medio dando lata, ¿no? Estuvo en Washington el año pasado lesionado. Yo creo que ya se va a retirar. Pero, este, pues a mi gusto, Bridgewater ha sido mejor. Y en, en general en su carrera, por lo menos tuvo unos playoffs con Minnesota, eh, lo hizo bien con Nuevo Orleans, cuando tenía equipo, lo hizo bien también. Eh, con Carolina, pues, por ahí me acuerdo, un jueves por la noche contra Atlanta le pusieron dos, tres cates que, que dices, oye, espérate tantito, hace como dos, tres años, ¿no? Y en Denver el año pasado fue un juego con Cleveland, ¿no? Que anota incluso, me parece. Y llegan y le dan un cascazo y lo dejaron fuera dos o tres semanas, ¿no? Porque no es precisamente el jugador más resistente. Pero bueno, en fin, esos detalles. Nada más destacar algo. No, la cuestión ya no es cuestión, la cuestión no es ver si es cierto o es falso, sino lo que dice aquí, es una oportunidad única. En la cuarta línea dice eso. Porque es una oportunidad única ser un coreback reserva cuando ha sido coreback titular. Ahí está dando a entender que le dijeron otra cosa a los coaches. Sí. O sea, que le dijeron, tú puedes ser titular si te lo ganas, lo que dice Fer, ¿no? A lo mejor. Entonces, eso a mí me deja una puerta abierta como diciéndole a los coaches, pues no confiamos en tú, a te decimos esto, y si le echas ganas, te lo quedas tú. O sea, si es cierto o falso, ese es el siguiente tema, la siguiente pregunta, ¿no? Porque a lo mejor es falso y este se aventó, pues, una mental, ¿no?
1: <risa> sí, puede estar, este, puede estar ¿cómo se dice? Este...
0: Blofeando.
1: Pues sí, o sea, viendo a ver qué, qué logra sacar para, para ver si consigue algo más dentro del equipo. ¿no? Creo que si es eso creo que no le va a funcionar con el coach McDaniel. Creo que lo va a manejar de mejor manera McDaniel y falta ver también esa parte, ¿no? ¿Qué dice el coach a lo que dijo Teddy? Porque obviamente se le va se le va a preguntar en la primera oportunidad que se tenga por parte de los medios y pues vamos a ver qué, qué responde el coach, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Coach, ¿qué le dijeron a Teddy? Pues sí, ¿no? ¿O por qué Teddy lo está manejando así como su, como una gran oportunidad para él? ¿Cuál es su gran oportunidad dentro del equipo? no Yo le preguntaría eso.
0: Yo a... le diría Coach, ¿contrataste un coreback tan mediocre que la gran oportunidad para él es ser
1: reserva? También Está más ruda esa, ¿eh? Entonces, Eres más ¿por
0: que Otro que no, que, que, que ya sea reserva y que digas, bueno, no sé que no tengo talento, pero este cuate fue titular alguna vez. Sí. Y que te diga eso alguien, la gran oportunidad de ser un coreback reserva, pues entonces sabes que Bridgewater no sirves para
1: nada, ¿no? Sí, pues sí, o sea, creo que no, no, no sería así. Yo, yo rescato el que creo que quiere jugar y le está diciendo a lo mejor entre líneas al coach, o sea, sí vengo a hacer lo que tú me pides, pero, o sea, yo estoy ahí, ¿eh? Y en el momento en el que el otro falle, con permiso voy yo, ¿no?
0: Y y luego la segunda parte, ¿no? Aquí que dice, es algo que hablamos los coaches y yo. Tengo confianza en esa conversación. O sea, como diciendo, yo voy a jugar bien y ellos me van a dar el puesto titular. A lo mejor es lo que le dijeron, ¿eh? también aquí es, es algo una si tú juegas bien en pretemporada vas de titular
1: sí y es algo que no quiere comentar en, o sea abiertamente ya lo dijo después en, en líneas adelante no y después como sí.
0: que ya lo dije pero no lo dije sí Ajá, no
1: exacto entonces dios no por dios volvemos a empezar vamos a ver qué pasa
0: que digo esto no no hay que hacer tanto show tampoco no esto es sano en un equipo la competencia, Porque, claro. Y cuando llega un linebacker de segundo equipo y él quiere ser titular, ahí no decimos nada, ¿no? Si llega alguien, el Landon Roberts quiere mandar a la banca a Jerome Baker y ay no pues, no pasa nada. Pero como es el coreback y como es Tua, uff nos vamos a las nubes haciendo escándalo todos, no empezando por Chris Sims, que hizo un drama y le tiró cuanta mugre a Bridgewater, cuando él era un coreback, mucho peor que Bridgewater. O sea, y, y se tuvo que retirar por una lesión lamentable, ¿no? Le reventaron el vaso y por poco hasta su vida estaba en peligro de Chris Sims. Su papá fue bueno, tampoco era el mejor, pero era muy bueno, buen líder y buen analista y Chris Sims también, pero creo yo que Chris Sims también se, se acelera, ¿no? Yo creo que trae algo contra Bridgewater, ¿no? Concretamente porque habló de su tiempo en Carolina y que a lo mejor se ha equivocado Bridgewater en su carrera, sí, pero yo creo que un coreback. Eh, no sé si vieron la película de top Gun que cuando hace mil años cuando le preguntan eh, el jefe en la primera presentación de todos los pilotos que llegan de todos Estados Unidos a la, a la academia le dice usted cree que puede ser el mejor piloto y dice sí y entonces todos los demás empiezan a reír porque son los mejores pilotos de todos Estados Unidos y pues, aquí es lo mismo hay 32 bueno pues 64 corebacks peleando un puesto y a lo mejor algunos otros no pero 64, entonces, ¿tú crees que puede ser uno de los 32? Sí, yo, yo puedo pelearle. Y soy mejor que tú y soy mejor que, T- que Tom Brady, y soy mejor que Aaron Rodgers. Eso lo tiene que creer el jugador. Si no cree él eso, no sirve. Es un mediocre. O sea, que, que alguien me diga, por ejemplo, de que, eh, por ejemplo, Don Stroke, él creía que sería titular y él peleaba por ser titular y él, él sabía que era mejor que Woodley en su momento y Shula prefería Woodley, y dice yo empiezo con Woodley me voy a la segura con Stroke y Stroke empezó a quedarse cómodo en esa posición entonces cuando lleg- y cuando ya llegan al Super Bowl y lo pierden con Washington, entonces como que dice Don Stroke, pues ahora sí y pum, les llegó nada más Daniel Constantín Marino Jr., y adiós, y dijo Don stroke no, pues llevó el güerito de pelos chinitos y pues ya no había nada que hacer. Y él entendió su, su, su postura como, como reserva, ¿no? Sí.
1: Okay.
0: Pero, pero, pero estás hablando de Marino, no estás hablando de... Y, y de Strzok, que ya no había podido dar el ancho. Fue reserva de Greasy, fue reserva hasta de Guy Benjamin y fue reserva de Woodley. Si no les pudiste ganar a ellos, entonces, obvio pero Bridgewater fue titular en algún momento en Minnesota y creo que fue un pick alto si no mal recuerdo, y, y fue un coreback que lo hizo bien entonces dices, híjole, aquí creo que me, me gustó a mí desde un principio la, la contratación de él como reserva para ponerle esa presión a Tua y lo dijo Javi, lo dijiste tú Fer y creo que ese día estaba Israel además ¿no? y también lo dijo Israel, sí, me gusta qué bueno, y creo que es mejor que Brissett, y creo que es mejor que Fitzpatrick
1: sí yo creo que también es el mejor reserva que ha tenido bueno, el, sí, el mejor reserva de la época de Tua, o, o el mejor compañero, ya le marcó este la distancia a Tua y creo que Tua tiene que marcar la distancia con Teddy, haciendo las cosas dentro del campo, ¿no? Diciéndole, a ver, yo soy el titular y vas detrás de mí, todas tus repeticiones las vas a hacer detrás de mí y si quieres, y échale ganas si me quieres ganar, ¿no? Creo que ahora es la parte donde Tua tiene el balón y tiene que demostrar Punto.
0: Yo personalmente, Javi, y lo voy a decir como es, y no quiero que nadie se me eche encima. Hoy creo que es mejor coreback Teddy Bridgewater que Tua hoy. Por la experiencia, por brazo, por lecturas, etcétera. Pero el talento lo tiene Tua. Y Bridgewater ya va de salida y Tua va subiendo. Obviamente, ya cuando ves el contexto del equipo, tiene que jugar Tua. El año pasado, ¿qué ocurrió? Cuando jugó Brizette hizo lo que pudo, pero era un estilo muy distinto y no se entendían bien, medio con Parker, con Gesiki y todo, pero lo que le estaba funcionando a Tua no le funcionaba a Brissett. Hoy en día lo que le funcione a Tua le va a funcionar a, a Bridgewater, y creo que Bridgewater lo puede hacer mejor hoy. A lo mejor para la semana 4 o 5, Tua ya encontró su ritmo en la nueva ofensiva y se despunta. Pero hay otro, a, otro factor interesante para la semana 1, ¿eh? y esto es lo que ¿quién se va a aprender más rápido el playbook? ¿Qué? Tua o Bridgewater. Y Tua ¿Qué? es lento, es lento en ese sentido. No estoy diciendo que sea tonto, estoy diciendo que es lento para entender el sistema. Aunque ¿Qué? el sistema ¿Qué? se parezca a lo que hizo, sí, a lo que hizo en Alabama se tarda. Y Bridgewater ya agarra lo que sea, porque lleva 8 o 10 años en la NFL, ¿no? Entonces ya tantito te fijas, ah, esto se hace así, ya, prum. hasta por lógica, ¿no? Entonces a lo mejor... No quiero decir que así sea. Vamos a ver qué ocurre en agosto, principalmente, ¿no? Pero pudiera darse que de repente sea el titular semana uno Bridgewater, y a lo mejor es lo que los coaches también están viendo. Todavía ni siquiera se sientan a entrenar con Tua. Pero el plan de juego, y eso sí he visto muchos comentarios, el plan de juego de Mike McDaniel y la nomenclatura no está fácil. Y tienes que estudiarle mucho. Y Tua ahí tarda. No, y... Es que va a haber fácil entre tres y cinco
2: factores cruciales para ambos. Y es que puedes empezar desde cómo se va a aprender el playbook, quién va a entenderse mejor con sus receptores, quién va a lanzar más largo, quién va a tener mejor lectura de las defensas. Y quizá un fact- dos, los dos factores más importantes, la movilidad de pies dentro de la bolsa de protección y la forma en la que van a rolar, ¿quién va a ser más eficiente al lanzar los pases rolados? Ahí, porque a lo mejor este, puede hacer que mandes a Tyrek Hill a hacer este, un stop and go y sea más fácil que lo haga este, Teddy Bridgewater que, que Tua, entonces no sabes en realidad si esos factores puedan influir para que este, Teddy Bridgewater le pueda tumbar la titularidad a,
0: a Tua. Está, está interesante esta situación y a mí me, personalmente, como coach, como fan, como analista, como periodista o como gente de fútbol, me gusta que un coreback reserva llegue y diga, yo soy el bueno. Porque aunque sea Dan Marino el titular, dices, yo, bolé, este cuate, que trae? Todo el mundo, ah, está loco. ¿no? Ahora, por lógica, pues no invertiste un pick 5 para traer a Bridgewater, un viejito, y que le, le quite la titularidad. Y no le vas a dar, que 8 millones o le una mugre a, a Bridgewater ahorita este año, ¿no? Por, por un año. Entonces, la realidad es que pues, lógico, Tua va a ser el titular. Y además lo quiere ver en acción Mike McDaniel. Aunque tengas video de otro coach, pues tú quieres verlo desarrollar tu, tu propio plan de juego, ¿no? Entonces, la lógica es que Tua va a ser. Así de que no es que estemos vendiendo humo, pero me gustó la actitud de Bridgewater porque en una de esas... En la NFL hemos visto que ocurren cosas muy extrañas y quizá de aquí a agosto a lo mejor McDaniel convence a Greer de que Tua no es el que le gusta y mete a Bridgewater. O sea, puede ocurrir porque ahí hay más relación que Flores con Greer. Y entonces no va a estar Greer molestando al coach como lo hacía con Flores o grillándolo, ¿no? Con el dueño o Veto a saber dónde, ¿no?
1: Entonces, Yo, yo... Sí, sí. yo, yo veo dos cosas a favor de Tua. Tua eh que ya conoce a, a la gran parte del equipo y el equipo lo apoya. Digamos que, que es su equipo, como quien dice. Pero
0: acuérdate que ha habido algunos anónimos mariquitas que, ay, con tu A no vamos a ganar nada. O sea, no lo dicen de frente. Pero ya se fue a los Pats. No, precisamente. Eh, había, hablaban de algunos defensivos y de algunos otros jugadores, incluso de línea ofensiva. Que no sé quién. Ah,
1: es. ¿Tú, dices Afinar, Howard? Pues, tú dices de Jaguar. Tú dices de Jaguar, probablemente, ¿no?
0: Howard, y se hablaba de un defensivo importante de la línea defensiva, supongo que Wilkins
1: de Wilkins no sé, ¿eh? de Wilkins tengo mis dudas, pero bueno, puede ser o sea, puede ser, pero el grueso del, del, del backfield, digamos, que, que trabaja con él día a día, pues, creo que sí tiene esa ventaja, ya los conoce, y es nuevo, ¿no? además casi todo, y la otra es que va a tener un coach de posición un real coach de oposición ¿no? eso creo yo que le puede beneficiar mucho a Tua, no tanto a Bridgewater ¿por qué? porque ya trae ciertos vicios de, de sus temporadas anteriores ¿no? no va a ser tan fácil que cambie algo que le pide el coach ¿no? en el caso de Tua creo que es más manejable más más moldeable por así decirlo ¿no? todavía ¿por qué? porque vienes de un proceso donde tuviste creo que ya cuatro, cuatro este, coordinadores ofensivos entonces digo, creo que Puede ser por ahí, ese, eso podría ser a lo mejor una ventaja para Tua, ¿no? Nada más. Pero bueno, ojalá que el que, el que juegue en la semana uno sea la mejor opción para el equipo.
0: También veo otro punto, eh, que los veteranos que llegan de otros equipos, mira, Jimmy Garoppolo no es el mejor quarterback del NFL, yo creo que Tua tiene más talento, pero traía experiencia, aprendió de Brady, liderazgo sí tiene Jimmy Garoppolo y una presencia distinta. Eh, por ejemplo mustard. vas a Dallas y en Dallas todo el mundo apoyaba a Prescott y Prescott de alguna forma ha ido madurando, entonces Connor Williams, Cedric Wilson eh, Terron Armstead estuvo con Drew Brees o sea, él sabe lo que, o sea, tú como jugador de línea, receptor, corredor llega un coreback y de repente lo ves titubear y dices, ups y, y Marino lo contaba de sus primeros años dice, yo no me sabía el playbook llegaba Joe Rose o Bruce Hardy daban la señal y yo decía bola al 2 porque no entendía a Marino tampoco era un tipo brillante pero él veía el receptor solo y fum ponía el pase esa es la diferencia ya hasta su segundo año entendió y vean lo que hizo ¿no? pero a lo que voy es que tú llegas y ves las caras en el huddle tú ves la cara en el vestidor y en el entrenamiento y en las repeticiones Sí, te pueden mandar un pase de 80 yardas te pueden mandar un pase de 20 o pueden ser el coreback que corra muchísimo pero cuando tú le ves dudas y tú ya tuviste otros ejemplos y empiezas a comparar por lógica, y ahí es donde puede haber problemas si tú no domina el plan de juego. Y ahí es donde Bridgewater puede sacar ventaja, porque los jugadores, si no sienten la confianza en su líder, no lo van a seguir. Simple y sencillamente no lo van a seguir. Pueden chocar con él, pero van a decir, ¿sabes qué? Es hora de juego y ahora le entras. Y Tua es todo pasivo, y Hakuna Matata, y todo Samoa, bueno, este Polinesio, y Hawái, y bla, bla, bla. No llega a decirles, pónganse las pilas y denme cinco segundos para un pase. ¿Hemos visto gritar a Tua en dos años a un jugador? No. Y eso lo hacía Peyton Manning desde su segundo año.
1: Claro que sí, eh. Uh, le gritó, no recuerdo a quién le gritó en un, en un offside que hasta soltó el balón porque era una tercera oportunidad Cierto. en zona pero de fue gol el juego Entonces, con tenis
0: y que todo el mundo estaba ya histérico exacto fue el juego ya con todo tenis mundo no, no me refiero a que lo hagas desesperado sino de repente en el juego tres o cuatro vas perdiendo por cuatro puntos y diablos, o sea, a ver, bloquealo ¿cómo es posible que te gane ese flaco? y a lo mejor está gordo, ¿no? pero ¿cómo es posible que te gane este? y con palabras de todo tipo eso es lo que esperas de un coreback que le grite a su liniero, porque los dineros luego están en lo suyo, ¿no? Y el coach, aunque les diga, tú de repente en el huddle, a ver, oye, jálale, oye, deja de tirarme pases, este, ¿cómo se llama este chaparro, el Jaquín Grant? ¿No? O sea, ya agarra una, no seas así, ¿no? El que, el que queda mal soy yo, agárrala, ¿no? Y a Parker, ya deja de lesionarte, pareces muñequita, por Dios, o sea, eso tiene que decirle un coreback a sus receptores, a sus corredores, oye, si no ves el hueco, no te vayas a estampar ahí, o sea, abre los ojos hazlo tú, no, yo soy el coreback y yo te la doy para que tú hagas tu trabajo, pero hazlo para que todos nos veamos bien, o sea el líder, el coreback tiene que hacer eso y todavía no he visto a tú hacer eso Sí, de repente azotó el casco y de repente hizo algunos berrinches y ya cuando la situación estaba desesperada al final de la temporada pero tiene que tomar las riendas del equipo, si no más allá de jugar de 4 mil yardas más allá de los números que ustedes me digan, porque los números son muy, este, o sea, puedes usarlo como cierta persona que dice otros datos, ¿no? Subjetivos, ¿no? Puedes usarlos a tu gusto, ¿no? Entonces, sí, tuvo un partido de 88% de completos contra los Jets que estaban ya totalmente decaídos, puede ser falso. Ah, pero tuvo 68% contra, no sé, la defensiva de Baltimore, ah, espérame para mí vale más ese 68 que el 88 porque lo hizo contra una defensiva que tenía corners muy buenos y safeties muy buenos ah, entonces, ahí ahí varía un poco el el, el análisis y no necesariamente eh, la, la opinión de alguien, que si pudo no pudo, que si no la llega, que si no, eso a lo mejor puede ser más subjetivo pero ya cuando lo ves contra una competencia real, dices, ah aquí está interesante, pero bueno, en fin Creo que ese tipo de cosas vamos a irlas viendo durante la temporada y ojalá desde el principio, tanto tú y Bridgewater desde el día uno del training camp en finales de julio, empiece ese pique. Pero de verdad, como lo tuvo Bridgewater el año pasado con Drew Locke, que la pretemporada de los Broncos de los dos fue buenísima. Estaban peleándose por el puesto titular y yo creo que Locke, lo que yo vi, lo hizo mucho mejor. Claro, era pretemporada. Pero Bridgewater jugaba contra los titulares de los otros equipos, las primeras series, porque el coach ya le estaba dando entrada a Bridgewater. Y Drew Locke lo hacía contra los reservas, o novatos, o jóvenes. Entonces ya también no era lo mismo. Y terminó Bridgewater siendo el titular y Drew Locke ya hasta lo mandaron a otro equipo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo creo que al revés aquí, aquí el uno va a ser TUA y Bridgewater va a tener que buscar, desbancarlo, ¿no? Y a lo mejor en pretemporada darles... Un partido tú vas dos, tres series contra los titulares y luego tú el siguiente partido. Y ahora nada más hay tres, no son cuatro. Entonces el tercer partido a ver quién se lo gana. no Y falta otro factor. Un tercer coreback necesita Miami. ¿Quién va a ser ese? ¿Va a ser un novato? ¿Va a ser un agente libre más? ¿Por qué? Porque como los dos son muy frágiles, necesitamos un tercero a chaleco. Hay equipos que se van con dos.
1: Hay uno, hay uno en el roster, la verdad, te soy sincero, no recuerdo ahorita el nombre, pero pues si no, obviamente necesitamos otro coreback, ¿no? Yo creo que, el, bueno, ojalá llegue uno el próximo año.
0: Puede ser este año, tercera, cuarta ronda, pero no sé. Digo, creo que hay que reforzar primero otras partes, ¿no? Dos, tres detallitos, pero tampoco... Tercera ronda que tenemos, la primera nuestra... Pues no te va a dar un jugador así de impacto y además tercera muy lejana, muy baja entonces ya es casi una cuarta ese jugador probablemente no se quede ni en el equipo por, por probabilidad ¿no? entonces hay que ver quién pudiera ser hasta el año que entra es donde vamos a reforzar al equipo ya lo dijeron ustedes ¿no? pero bueno, eh, ¿les parece si vamos leyendo algunos comentarios y luego vamos con otros temas? por si no luego se... se, se ¿Te, ¿te los vas echando Javi? Sí A ver...
2: Eh, no lo sé, Rick Dice Hola Hola, hola Dolphin Fan Este, pues aquí una forma De poner things up Con sus infinitos y Te brincaste muchísimo, ¿no?
0: No Sí, te, te he brincado
2: varios ah, este, No me aparecieron todos
0: entonces Es que después del de Hola Venía Diego Saif. Este
2: Oh, es que entonces no está apareciendo todos a mí, ah bueno, se lo, te los voy poniendo, no hay bronca, ¿no? Ah, bueno, sí, a ver entonces, Diego es ahí Murillo dice, se fue de Monte Parker aplausos a Greer
0: <risa> ahorita platicamos de Parker el mismo
2: Diego buenas noches Dolphans José Luis Rojas Rodríguez ahí nomás humildemente FinSop también van, van bien los Dolphins. Richard Sánchez Castilla. Saludos a los tres y de entrada mi comentario es que a mí me gustó el trade de Devonte Parker.
0: Considero que Dolphins gana totalmente con este trade. Okay, bueno, como ya están hablando de Parker, ¿les parece si mencionamos el trade? ¿Quién tiene los datos precisos? No otros, los datos. <risa> pues se supone que
2: dicen que Miami entregó una quinta ronda a los Pats junto con Devante Parker y recibió una tercera del próximo año,
0: entonces pues a grandes rasgos eso fue lo que lo que se dio Miami manda a Parker y una quinta de este año a Nueva Inglaterra y recibe recibe la de Pats del año que entra, tercera ronda tercera
1: ronda o sea, este año ya Echaron por la ventana de plano el draft, ¿verdad? Bueno, también sabes que habría que destacar ahí que Miami logra eh, espacio de tope salarial de 21 millones, o sea, estábamos en 11, prácticamente recuperan 10 millones de espacio en el tope salarial, ¿no? También sería un punto a, a destacar en ese trade.
0: O sea, puede venir otro movimiento.
1: Quiero pensar que sí, ya con ese capital creo que sí tienes este suficiente como para traer, pues no sé, a lo mejor un linebacker o un centro, ¿no? Que es lo que creemos que nos hace falta.
2: O a lo mejor dejar un, un quinto o sexto receptor en Albert Wilson o Lynn Bowden, también puede ser. O sea, recontratarlos a ellos, ¿dices? Alguno de ellos dos. Si ya sabes que de, que se fue, pues ya te quedas con alguno de los dos.
0: Lo, lo, lo que no me gustó es que fueran los Patriotas. O sea, digo, sabemos que ya somos como, no sé, como el América y el Necaxa, ¿no? Hablando de, del, se van de un lado a otro, van, regresan, Ted Carras, Banoy, este, Landon Roberts, Flores, precisamente, está, estamos como que brincando jugadores. El único trade que yo recuerdo de receptores fue el de Wes Welker, ¿no? De Miami a Pats. Que le fue muy bien a él. Sí, sí. Y de Pats a Miami,
2: creo que fue Bill Fryer hace unos años, ¿no? Hace como 20 ah, años, claro. creo. Pero fue
0: trade o ya era agente, agente libre. Creo que sí, ¿no?
1: Sí, sí, fue trade, ¿no? Creo.
0: Fue trade. Todavía estaba chula
1: eh, Sí, creo que sí.
0: Porque él llegó en el 93, creo, cuando se lesiona Marino el tendón de Aquiles. Y en el 94 que regresa Marino, tuvieron un temporada en los dos. De hecho, el primer juego contra los Pats, que es cuando Marino tiene uno de sus mejores partidos, ¿no? En el 94. Uh-huh. Y sí, correcto, Irving Fryer. Y no sé si ha habido algún otro por ahí que... Pero bueno, ha sido brincadero, ¿no? De Miami a Nueva Inglaterra últimamente. Ahora, ¿cómo siente? Bueno, ahorita seguimos leyendo porque muchos ahí, qué bueno que ya se fue, ¿no? Es lo que vi que dijo alguien por ahí. Parker ¿En ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Déjame ver Acá estábamos Miguel Barranco, ¿no?
2: Uh-huh. Dice
0: Hola Gil, Fer, Javi ¿Qué tal? Se
2: movió todo Tanto que le tiraban Parker Y hasta ahora Se lo pelean a los vaqueros ¿Creen que falta algún receptor Con esto? ¿Aún hay dinero Para traer algo más? Saludos, del cine.
1: Jarvis Landry? Es que Model es que, es que Es que sabes ¿Qué pasa? Que que Parker en Miami, cuando estando en Miami, todos los este, reporteros y comentaristas de ESPN, Fox, todo, no, es malo, se lesiona, es un receptor promedio. ¿Sale del equipo? No, es un primer receptor, es muy rápido, tiene estatura, atrapa todo lo que le tiran, es constante. O sea, por Dios, lo están vendiendo como la joya por vida de Dios. Y, y sí, yo, yo te voy a ser honesto, yo lo tenía como mi... Como en, en, en mi cuadro titular, digamos, en, en mi receptor 1 y 2, yo también. Sinceramente, verdad. y después tenía Sede Wilson. Entonces dije, bueno.
0: A mí sí me gusta cómo juega Parker, aunque tiene algunas limitaciones.
1: Sí, y, y se lesiona. La realidad es que se lesiona, no, no termina una temporada eh, completa, no pero él era uno de los cuatro jugadores que quedaban del, del equipo del 2018.
0: Correcto. A mí sí me hubiera gustado que se quedara en este sistema, porque él iba a ayudar a que los demás chaparritos, los pitufos rápidos o los ratoncitos hicieran mucho daño. Entonces él jala, tú, tú córrele a la bomba. Si de repente lo es que... no encuentras, pues tú a que soltar a todo el brazo lo que le dé
1: y vámonos, touchdown, ¿no? Y es que ahora ya no tenemos ese receptor grande. ¿Ah, cómo no? Sí lo, ten- sí lo tenemos,
2: es el, es el <risa> no, es el gemelo de exactamente de Parker pero me hubiera gustado más que se hicieran de él que de Parker, pero a lo mejor de él nada más ibas a obtener una quinta o sexta ronda, entonces
0: y quién sabe, porque Parker por lo menos fue un primer pick y tuvo uno o dos años buenos Preston Williams ni siquiera ha tenido un mes completo creo en la NFL
1: Sí, no ha sido complicadísimo Williams y no le íbamos a recuperar eh... 11 millones en el top salarial, ¿no? Bueno, de, de que fueron 6, pero en general se han re- recuperado esos 11.
0: Pero su salario era 9, ¿no? Algo así, 9-10. Sí. Y de, entonces... Pero por dinero muerto se quedan 3-4, ¿no? Ahí.
2: Sí. Esperemos que para cuando Miami tenga que enfrentar a los Pats, llegue lesionado. Que <risa> no
0: llegue. <risa> no, que, que, juegue, no llegue. Bien, que juegue. Tenemos con qué frenarlo.
1: La, sí, eh, eso yo lo quiero ver, que, que juegue contra contra Johnson contra Howard se conoce muy bien y va a estar va a estar interesante ese ese juego no y no no creo Javi la constante es que el que se va de Miami a los Pats y juega el primer partido contra Miami le va bien eh
0: quién quién por ejemplo
1: pues no sé de, ¿Es este, Welker? Welker nada más o sea, con él el...
0: ahora la la verdad es que Welker en Miami no iba a dar más ¿Y por qué le fue bien a Welker en Patriotas? Pues por el Brady, el señor ese coreback, ¿no? <risa> y luego le fue bien en Denver por el señor ese Peyton, ¿no? O sea, sí. estás hablando de dos de los mejores corebacks de todos los tiempos. Si hubiéramos tenido a Marino, Wes Welker hubiera sido Wes Welker también, ¿no? Pero teníamos a quién en esa época. pues sí. a Pennington, que no llegaba ni dos
1: yardas, ¿no? Sí, lo ideal es que no se hubiera quedado en la división. Eso hubiese sido el trade de este... Así con la cereza del pastel que no se quedara en la división, Eso iba...
0: a... fíjate que en Dallas le hubiera ido muy bien,
1: ¿eh? sí, y, y lo estuvo buscando este Jerry Jones, ¿no? ¿Eh? pero creo que no. ¿Sabes
0: dónde lo hacía yo? En los Packers,
1: también era una también. opción, y ahí con
0: Rodgers lo iba a levantar a este cuate.
1: Y hay que destacar que no pidió él su cambio, ¿eh? o sea, solo pidió permiso para ver opciones, y bueno, sí. se dio la opción de Patsy le gustó y la cerró, ¿no? Pero él no pidió su trade, o sea... Y se despidió bien de Miami, creo que lo que declara con, con los fans de, de la institución, de la ciudad, este, creo que fue muy bueno. Y también lo que dice Greer de él, pues me parece que es correcto, ¿no? ¿Qué dijo Greer Pues que era un, un ciudadano modelo que había aportado a la comunidad, que siempre se había mostrado respetuoso de la afición, se había entregado al equipo a sus compañeros, siempre fue este solidario con sus compañeros, y que pues, en general había sido un buen elemento en los delfines, y que bueno, le deseaba mucha suerte.
0: Pues digo, alguna vez no se hablaba así de él, eh sí. bueno, ya lo querían echar y feo, y entre su agente y él, como que ya, él le dijo a la gente, me quiero quedar en Miami, creo que era Adam Gaze, ¿no? Todavía. Y llegaron a un acuerdo ahí, no sé quién era el gerente, a lo mejor era el señor ese de Sangrón Tannenbaum, no sé. Pero, pero llegaron ahí a un acuerdo y le dieron su extensión de contrato y se quedó. Pero en fin, digo, a mí me hubiera gustado verlo en este esquema este año. Pero si llega alguien como Landry o como Del Beckham, que o Del Beckham creo que puede ser hasta nocivo en algún momento, pero si llega alguno de ellos, entonces
1: sí, agárrense. ¿no? Y está está disponible, ¿no? O sea, ahí está. Por
2: historia sería lo ideal este o bueno,
0: más bien por conexión, este Jarvis Landry. Y, pero, y por pero... efectividad, ¿eh? ¿Sí? Odel Beckham desde que salió de los Gigantes, mira, este año con los Rams medio hizo, se vio, pero ya las lesiones ve cómo lo azotan. Jarvis Landry se ha mantenido. Por ahí ha tenido una lesión, creo, pero se ha mantenido más o menos. Pero también lo que le ayudó a Betcam en este año fue
2: que su cambio de actitud al momento de llegar a los Rams, pues sí. ya, lo, ya él sabía que estaba en un equipo que podía ser diferente y le daba opción a ser campeón, entonces claro. a, aquí quizá ya la ventaja que podías tener con Betcam es que ya sabe que pues, obtuvo su anillo de Super Bowl que tanto quiso desde hace unos años con los gigantes, y pues ahora lo tiene, quizá eso ya lo
0: haga ver de una manera diferente, al resto de los
1: equipos
0: Fíjate, nos dice Jürgen OTA Organized Team Activities gracias, actividades organizadas de equipo, sí, gracias, gracias perdón, se me barrió el cassette.
2: y Guilay Mantenimiento, buenas noches Fernando, Javier, Gil, hermanos Dolphins como Guilay César Tomason Pandilla, buenas noches para todos saludos
1: saludos, saludos
2: Rafael Rangel, excelente noche. Fer, Javi, Gil, familia Adolfan. Santiago García. Ah, buena pregunta. ¿Creen que Gil use el 10? Ya se tardaron en anunciarlo. ¿Creen que cambie su número? Saludos desde Gallup, Nuevo México. Saludos a Nuevo México. ¿Quién trae el
0: 10 en Miami? Lo no traía Buden, ¿no? Ah, no, Perry, Perry. Matthew Perry? Malcolm, Perry Malcolm, Malcolm Matthew Malcolm Perry era un actor, ¿no? <risa> sí, el de Fred, ¿no?
1: Trabajaste con él en alguna película, pero no, este <risa> Malcolm Perry.
0: <risa> órale, órale, va.
1: <risa> Yo creo que sí se va a quedar con su número. Creo que. no está libre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Perdón,
2: Venga, Iker, José María Lara. Saludos a todos, señores. Esta temporada solo diré, a ver qué sale. Ja, ja, ja. Ojalá, ojalá, ojalá sea algo bueno.
0: Venga, este año vamos a ir a playoffs con Túa. Si ocurren otras cosas, lesiones o algo se sale de ritmo, ok. Eso sería algo sorprendente. Miami va en camino ascendente. Eh, la defensiva... Espero que no haya sido Flores el que la movía, sino que en verdad sea Boyer. Pero fuera de eso, creo que el equipo, el siguiente paso lógico ya es ir a playoff. No va a estar fácil. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más equipos que se reforzaron en la americana. Pero en teoría somos mejores que los Pats. Creo que somos mejores que Tennessee hoy. No la temporada pasada, pero este año sí. Creo que Indianápolis estamos del vuelo el año pasado les dimos batalla y con el coreback reserva, y sin ofensiva, etcétera, este año creo que Matt Ryan, digo, nos ganó con Atlanta, pero creo que podríamos darnos un quien vive con ellos, y si vemos a los Raiders, con todo lo que se han reforzado, sí, hay un problema en davante Adams, Waller, etcétera, pero con los Raiders nos hemos dado los últimos años, y ellos mejoraron, pero nosotros también, Denver, creo que sí va a ser mejor con Wilson, pero ellos en su división se van a acabar, los Chargers los veo que mejoraron mucho y Kansas después de que se deshizo de Hill, parece que Kansas está más fuerte ahora y tiene picks todavía. Entonces Kansas me preocupa, creo que va a seguir siendo el equipo a dominar. Cincinnati, Buffalo y Kansas creo que siguen siendo los tres mejores. Pero después, si todo funciona como debemos a lo, y, y que funcione rápido, debemos estar en playoff. No, no veo por qué ser pesimistas este año en el sentido de equipo. Y, y eso incluye a Tua. Tua va a mejorar y se va a ver mejor, ¿por qué? porque ya tiene un coach con mucho colmillo de corebacks, Darren Bevel o sea lo van a trabajar día y noche día y noche con y Bridgewater y a lo mejor Bridgewater fue bla 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 y en realidad están, saben a lo que van a trabajar ¿no? también no digo que un coreback le ayude a otro coreback, a lo mejor en detalles pero cuando se hace un buen grupo de corebacks el novatito va a ir mejorando y tienes un, un coach ofensivo y ya hay una línea ofensiva, me refiero bueno, línea de gordos, que falta el centro. Ojalá sea J.C. Treter, que es el único que está libre, porque no nos va a tocar en el draft nada en la tercera ronda. Yo quería al de Iowa, al Linderbaum, pero no nos va a llegar. Él quizás sea primera, máximo, segunda baja, o segunda alta, mejor dicho. Pero pare de contar. Entonces, con eso ya estaría listo para que empiece a verse el Tua que, que vimos en Alabama. Que no, no precisamente nos va a ser campeones, pero nos va a llevar a playoff. Y esa va a ser la primera experiencia de él en playoff contra un Allen, Mahomes, Burrow. Quizá este año sea Herbert, a lo mejor sí, a lo mejor no. Este, quizá los Colts, no sé. Los mismos Browns, creo que los Browns van a estar fuertes. Entonces, Bencar, no es, no, no es de haber, ¿eh? O sea, creo que este año debemos exigirle a los Dolphins. Y lo ha dicho Fer. ¿Es mucho pedirle un coach novato? Sí, pero para la semana 3-4 esa ofensiva ya está carburando como debemos. Si empiezan bien desde la semana 1, a lo mejor nos echan a un equipo de, no sé, que nos toque Green Bay en la semana 1, le podemos pegar. Green Bay empieza lento, pajareando. Me preocuparía Green Bay en noviembre, ¿no? Eh, y aunque es en Miami, pero no importa, porque ahí ya Rodgers está de que quiere salvar la temporada, o no sé, o están en ritmo, pero ahí, échenos a Green Bay, órale, y a lo mejor ahí les pegamos, no digo que sea fácil, pero ese tipo de cosas, hay que ver cómo se da lo que resta del offseason, pero no es es de haber, ven se le ve futuro, o sea, y el futuro es esta temporada, si no llegamos a playoff, porque fueron mejores equipos que nosotros, bueno, puede ser, pero, digo, el año pasado esperábamos playoff y empezamos mal. Sí, lo sé. Y nos, lo hemos visto 20 años. Pero este año se ve algo sólido. Me preocupan algunos factores. No nos preocupan, porque lo hemos platicado, Javi, Fer. Pero, a final de cuentas, el equipo está listo para dar ese paso. Y hay veteranos que llegan. Este año, los años pasados se olvidaron de la agencia libre y contrataron pura basura. Y este año se olvidaron del draft y dijeron vámonos con agentes libres y ya el equipo se ve balanceado, veteranos con jovencitos, pero no son novatos ya llevan dos o un va a ser su segundo o su tercer año de ese grupo incluyendo a tú, a Austin Jackson, no a quién sabe quién, este ese tipo de jugadores que a lo mejor este año ya con veteranos, pum, levantan el juego que eso es lo que debe ocurrir porque pues ya llevan ahí este, peleándole, no entonces creo creo que no vamos mal no, 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 no creo que lo digas así. Bencar. Me gustaría que lo dijeras con confianza, pues
2: <risa> es que estoy, estoy tratando, tratando de, 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 de entender ahorita, ahorita lo que lo, dice. Sí. Bencar, y yo creo que la ver es más dirigido a, a cómo puedes empezar. Porque, por ejemplo, imagínate el calendario más fatal: que empieces Bills, Bengalíes, este, Patriotas y Green Bay, que inicies así. En lo que carbura tu ofensiva, puedes a lo mejor lo mismo terminar 3-1 que 1-3 o hasta 0-4, por la falta de entendimiento de, de que puede ocurrir al ofensivo. La defensiva ya no debe ser un problema, pero la ofensiva es ahí donde puede faltar el ritmo, y entonces a lo mejor en septiembre ya estar a un pasito de no de perderte playoffs.
0: Pero en realidad todos los juegos van a ser difíciles. ¿Tú crees que los juegos, si nos toca Jets en la semana 1 o 2, va a ser fácil? ¿Se bueno, da... Yo preferiría
2: yo preferiría que, sí, aunque es divisional, preferiría a unos Jets en un inicio o a Minnesota, que son equipos con los que ya tienes la obligación de ganar, o hasta Detroit, que te tocara Detroit en la semana 1, todavía sería más factible a que... Eh, te, te llegue a tocar este Patriotas, Bill, Cincinnati, un rival que te puede empezar a exhibir de la manera que
0: no quieres. Yo digo que como venga, o sea, eso no, es más, vamos a suponer que nos toque con Cincinnati en la semana uno, van a estar igual, ¿eh? Tratando de encontrarse y a lo mejor a ellos les entra el síndrome del subcampeón, que luego vienen bajones muy fuertes, a pesar de que mejoró el equipo, Tú ves los subcampeones de los últimos años y pasan problemas. Kansas este año? ¡Ay, va a regresar al Super Bowl! Y mira, le salió un Cincinnati y les pegó. Eh, el año previo, este San Francisco y les pegaron las lesiones. Y desapareció San Francisco. Hasta este año regresaron. Entonces, eh, o sea, échenlo, o sea, como venga. Porque yo no veo rivales Houston. O sea, si me pones Houston, Detroit y los Jets en las tres primeras semanas, Bueno, eso sí te lo agradezco, no, no estoy peleando con lo que dices, Javi, pero, pero de todas maneras, o sea como es la primera semana o el primer mes todos pero los equipos van a ir a rifarse
1: aparte, el que tengas ese calendario en el primer mes implica que en noviembre vas a tener un calendario muy pesado, o en o diciembre, o, sea, en septiembre, o sí, exacto, entonces, creo que sería mejor balanceado, ¿no?
0: uno fuerte, uno débil así, <risa> como... Ahí sí, sí Ahí porque sí, este está año se puso feo. Sí.
2: Vic Espinosa, amigos,
0: buenas noches. Yo, Vic? ¿cómo estás? Espérenme que se me trabó aquí un poco, pero... ¿Ya, ya vas al corriente, este, Javi? No, t- no, te digo que es que no me están saliendo
2: todos. ¿Quién sabe ah, bueno,
0: es que aquí está medio trabado esto, pero.
2: César Thomason. Dallas tiene derecho a reclamar a Parker.
0: Por lo que escuché, lo está reclamando. Bueno. O- ojalá, digo, pues por Dallas sería bueno por ellos y por nosotros la compensación es la misma, ¿no? Quiero entender. Espérame que se trabó aquí en los comentarios. Sí,
1: sería la misma, pero no entiendo por qué podría reclamarlo realmente. Creo sí, que porque no. es un
0: acuerdo de dos equipos, salvo que no. Sería gente libre, luego hay agentes libres restringidos y cosas así, pero es para el mismo equipo.
1: Eh, sí, ahí sí. Este, creo que no, no aplicaría en, esta, en este caso, ¿no? Yo lo que supe es que lo, lo buscó en algún momento Dallas nada más, ¿no?
0: Y Miami decidió irse con los Pats. Sí. Ven,
2: Ricker, José María Lara. Teddy y tú es lo mismo. Así que para mí no es lo mismo. Y él y tú, así que es mucho, mucha importancia al tema. De acuerdo. César Thomason. ya dejen a, tú, a pobre chavo, le han dado con todo.
0: <risa> Repito esa es la posición de coreback, si no, se vaya a jugar muñecas, o sea Tua tiene que aguantar eso y más si no imagínatelo jugando perdiendo por cinco puntos en el Super Bowl y ¡ay pobrecito! y además el coreback es el que más gana, tú ahorita está en su contrato de novato, pero ¿por qué no exigirle así a Josh Allen y cómo le pegaban a Josh Allen? Josh Allen ya gana 256 millones de dólares Rodgers con sus far- farronerías y todo, ganó el Super Bowl y después ¿qué ha hecho? Hay que pegarle él está hecho para eso, para resistir todo lo que venga en contra del equipo. Y, y yo siempre lo he dicho. Yo vi partidos donde Big Ben, de los Steelers, jugaba muy bien y los demás la regaban. Y la conferencia de prensa de Big Ben, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Oye, pero la defensiva y dijo, no, pero es que yo tenía que haber anotado. Oye, pero que el corredor soltó el balón, sí, pero yo fallé ese pase importante. Siempre él cargó con la culpa y enfrentó a todos, o sea, defendió al equipo. ¿Cuál es el problema? Por eso les pagan millones. Solo hay 32 corebacks en el NFL, en el mundo. No hay mejores que ellos. Ni yo, ni nadie, nadie. Salvo que llegue alguien y que los tumbe. Entonces, ay, pobrecito Trevor Lawrence, hay que, no hay que exigirle. Pobrecito Justin Herbert o yo burro o este Trey Lance o Justin Fields, ay en Chicago no le está yendo bien, Baker Mayfield pobrecito, no funcionaste papá, ahí está de John Watson ya, ni modo, no diste lo que más esperábamos, y no lo hizo mal Baker Mayfield, no lo está haciendo mal tú, pero tienes que exigirles, por eso es el coreback, es como si fuera el pitcher estelar de tu equipo de béisbol, o como si fuera tu líder anotador de básquet o sea, a ver Viene el juego importante, tú tienes que dar la cara. Viene la prensa, tienes que dar la cara. Eh, Viene un evento comunitario, tienes que dar la cara o en la sociedad. Por eso es el coreback. Y según han dicho muchos especialistas de deportes, justamente dicen, el coreback es la posición más difícil de cualquier deporte. Y estamos hablando del golf, que es muy preciso, y un pot de 18 pies en el hoyo 18 del Masters de Augusta, que va a ser este fin de semana. O jugar Wimbledon un quinto set entre Djokovic y Federer. ¿Cuál es el problema? Ahí tú estás jugando por ti. Aquí tienes que cargar con un equipo, liderazgo, con una afición. Tienes que hacerle caso al coach. Eh, Tienes tres o cuatro voces al mismo tiempo. Tienes que ver la defensiva. Por eso les pagan los que les pagan. Entonces, yo digo pobre Chavo, no. Pobre Chavo, no. Tiene que responder él al nivel de la postura de coreback y no estás hablando del coreback de Detroit, que desde Bobby, bueno, Matt Stafford pasó por ahí, pero desde Bobby Lane no han hecho nada, aquí tenemos a Gris y a Marino en el Hall of Fame, y no hemos hecho nada en 20 años, y y lo lo trajimos con un quinto pick, no digamos que fue una sexta ronda como Tom Brady, entonces tiene que responder a eso.
1: César, no te preocupes, César, está curtiéndose, el chavo lo está aguantando, lo ha sabido manejar de de buena manera, no como Mayfield que el primer día ya estaba dejándose <risa> con la prensa y todo o sea, tú has aguantado, lo has sabido manejar y eso le ha dado o le va a dar ciertas capacidades y tablas para seguirlo manejando y, y lo va a hacer bien, no te preocupes, ya está curtido el, el chavo
0: sí y, y hay que seguir exigiendo y más, porque si no, también llega un momento en que yo soy el mejor o sea, que el qué babosazo ha dicho Rogers Un año malo para mí es el mejor año para cualquier otro coreback. ¡Cállate! O sea, ya también está muy por encima de ese nivel, ¿no? O sea, Tom Brady, a sus 45, sigue talachándole y se pone a entrenar y todo. este, No sé, hay muchos corebacks que que, que hacen eso, pero pobretear a un coreback del NFL, híjole, no. A ningún jugador, ¿eh? A ningún jugador. Dices, pobre, porque, ay, sí, ha sufrido, es una víctima. George Rosen pues fue víctima porque también tenía ciertas actitudes él, que se creía Tom Brady cuando ni siquiera había tirado un pase, entonces ese tipo de cosas dices, qué pena, pero pues ni modo, o sea César si tú de repente estás en un lugar y te están presionando en tu trabajo y, ay pobre César, no, o sea mira pobrecito, pues César es que es buena gente, me cae bien o sea, no, 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 tienes que responder en tu trabajo, punto no y es un puesto, digamos a nivel empresarial, yo creo que estás hablando de una vicepresidencia, un coreback, Tienes que eres responsable de muchas cosas, de la ofensiva, eres vicepresidente de la ofensiva, tu presidente es el coach, y quizá a lo mejor estás como vicepresidente junior, porque el senior es el coordinador, entonces tú estás ahí responsable de todo eso, y tienes tus directores, no sé, o sea, como lo quieran llamar, ¿no? A lo mejor eres director, no tanto vicepresidente, el vicepresidente es el coordinador, y tú eres el director, Oye, si el director no funciona, el vicepresidente va a decir, pues te vas, papá, adiós. O sabes qué, no estamos dando los números en la empresa. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de ventas. Y resulta que nos está ganando la competencia, pues adiós. Eso es lógico. Esa es la competencia que existe. Y Cuba lo ha manejado bien, como dice Fer, ha tenido sus momentos débiles. Pero ¿quién no es humano? Que yo creo que le faltan otras cosas, todavía de liderazgo, que las puede desarrollar.
2: Rubén Jesús Gerardo, cuadrilla de la rosa. Fer, ¿todavía piensas que todavía no se va a lesionar? Si es de papel, le soplas y se
1: lesiona. (risa) Así es Rubén, yo sí creo que no no se va a lesionar esta temporada, Ya, ya lo veremos.
0: Hay dos cosas ciertas esta temporada y te las firmo, va a mejorar sus números, pero se va a lesionar, por lo menos un juego, dos, no sé, esperemos que sea medio juego. No, no como este año que se perdió cuatro reales, ¿no? Y, y otros cachitos. Pero se va a lesionar. Digo, hoy en día en la NFL, ¿quién no se lesiona también?
1: Sí, y, y digo, también podría jugar lesionado en determinado momento, ¿no? O sea, habría que ver la magnitud de la lesión, pero bueno.
0: Sí, si y para... es un dedo, un tobillo, a lo mejor te pierdes un juego y regresas. Como en su temporada de novato, ¿no? Fue el dedo, creo, ¿no?
1: Ajá, cuando chocó
0: la mano, ¿no? Y se perdió un juego y luego regresó y se vio bien, ¿no? Entonces, eh. Digo, algo así le pasa a cualquiera, a Brice le pasó, ¿A, a, a, Will, ah, no, a Will Fuller no, a Russell Wilson <ríe> le pasó. <ríe> Israel. El que se ofreció fue Javi, creo. Se quedó Javi enojado así. Sí. sí. <ríe> Dice Israel. Este año ya no se lesiona a Tua, ya le quitaron al costal de papas Jesse Davis.
1: Exacto, buen punto, mi buen hijo, buen punto.
0: Y tenemos a nuestro futuro salón de la fama Teron Armstead.
1: Sí, pero del otro lado.
0: Sí. Sardiel Tur Cervantes dice: Saludos a todos. Ni al caso, ¿verdad? Pero como hoy es mi cumpleaños, brindo por todos ustedes y por nuestros dos. Felicidades, Sardiel, qué buena onda. ¿Cuántos cumples? Felicitaciones. Pásatela bien, no abuses, porque es martes, espérate, el viernes, celébralo, una cosa. Y Israel Jesús dice otra vez, que le gane el puesto en un tiro como en la escuela, nos vemos a la salida. Ah, pues le gana tú, está más fuerte tú. ¿no?
1: Está bueno.
0: ¿No? Sí. Y tiene más movilidad, y aparte le, le hace así en la cabeza, le da un zape y se conmociona a Bridgewater. La cosa es que si se mueve Bridgewater, le rompe la cintura a Tua, ¿no? Entonces...
1: Le aplica un Will Smith 2022 y ya con eso deja fuera a Bridgewater. <ríe> Exacto.
0: Miguel Ángel, Rolán, Buenas noches a todos. Recuerden que en la temporada perfecta Air Morale, como veterano, entró a cooperar en esa to- temporada. Sí, claro. Fracturaron el... Fue de la pierna a Gris y los Chargers y regresó para el juego de campeonato. Que, que si no lo mete Shula no llegábamos al Super Bowl, porque estaba jugando muy mal Moral ahí en Pittsburgh. Santiago García, para empezar el año pasado se puso sus moños y no quiso venir. ¿Quién quién? No sé,
1: quién.
0: ¿Quién Santiago? El año pasado, ¿Quién no quiso venir? ¿Briswater?
1: No, no estaba en... Yo, no, no lo contemplaron, ¿no? No, que yo sepa, no. Sí, no, pero.
0: Vamos a ver, a ver si nos dice, nos aclara. Miguel Ángel Roldán y otros que aunque eran del equipo se hicieron veteranos y ayudaron. Del 72, sí. Buen Jesús Gerardo Cuadrilla. Hoy, Fer, ya no te cases con un coreback. Ve tan parece que no hay memoria. Aquí debe de jugar el mejor coreback que esté disponible.
1: Pues, bueno, Tanegil jugaba porque era el mejor coreback que estaba disponible en el equipo. Realmente, ¿no?
0: Oye, ¿te acuerdas el primer año de Tanegil? Matt Moore había tenido buen año, ¿eh? El sí, previo.
1: Cierto, cierto,
0: cierto. Y lo metió Philbin ahí a Chaleco. Yo, si- yo, siempre de-
1: ahí. yo siempre he dicho que Matt Moore fue infravalorado. Creo que era un coreback que tenía para jugar como coreback titular. Pero bueno.
0: Sí, un, eh, un pelito más, creo.
1: Sí. Y Rubén, digo, ya lo dije ahorita, si en la semana uno está mejor Beach water y le ganó la carrera a Tua, pues que juegue. Yo lo que quiero es que gane Miami, ¿no? Y sí, que, que me inclino más por Tua, sí, porque me gusta, le veo más, más cosas que a mí me gustan, pero bueno, pues eso pasa a segundo término, obviamente, que juegue el que, el que nos lleve a ganar.
0: Y, y creo que el punto más importante es que están en, en momentos distintos las carreras. Sí. Bridgewater sí ya va para abajo y Tua va para arriba. Ay, no sé cómo así. Entonces están, están a lo mejor muy parejo el nivel. Pero ¿quién tiene más potencial hoy? Tua. Que, que Bridgewater. Por eso Bridgewater va de reserva. Y Bridgewater no ha sido titular desde que salió de Minnesota. Creo que en Carolina sí. Pero en Nuevo Orleans, obviamente, no iba a estar detrás. Iba a estar detrás de Bris, mejor dicho. En Denver fue titular, pero le costó trabajo. A Drul. Entonces, digo, creo que por ahí. Tua debe ser el titular salvo lesión, o que de plano esté jugando muy mal, que no creo que ocurra eso tampoco Tua no es el que se va a ir muy abajo en un partido, simple y sencillamente pues lo van a poner a hacer lo seguro y lo que él domina entonces va a ir cumpliendo su chamba lo que yo le exijo es que dé algo más que eso ¿no? y eso es lo que yo no le veo a Tua, y a lo mejor este año lo puede dar, ¿por qué no? Javi, ¿tú te
2: lo avientas ya? Rafael Rangel, creo que la presión que le meta a Bridgewater a Tua es sano y es lo que esperamos para impulsar su crecimiento. Son profesionales y no se vale el apartado y solo de los niños. Creo que Tua es el titular y Bridgewater deberá presionarlo todo el tiempo. En teoría son una especie especialmente competitiva y debería agrandarse ante esa presión. Si se
0: achica no sirve. No quiero mencionar a Checo Pérez, pero más o menos. (ríe) Es el segundo. Y él se ubica en esa posición. ¿Por qué? Porque Verstappen es el piloto de los mejores pilotos de la Fórmula 1, y él ya no va a dar para más, porque ya está veterano. Tiene el mejor coche de su carrera, sí, pero Checo Pérez no va a ser campeón del mundo nunca.
1: Digo, puede dar más, Digo, ya metiéndonos en Fórmula 1, puede dar más, pero... Él sabe cuál es su rol y no puede pasar ese rol, o sea.
0: ¿Y por, deben... qué no perdió... ¿Y, ¿Y por qué perdió Red Bull el campeonato el año pasado por él y algunos detalles también de Verstappen, pero mínimos? Más bien fue por Checo Pérez que no pudo ganarle a Valtteri y Botas. Ese es el ejemplo de que imagine, imaginemos un partido de enero, porque ya es hasta enero, definiendo el pase a playoff. Tú estás lesionado por, con un dedo. No vamos a ser este, fatalistas. Y Mac Jones sale lesionado del tobillo. ¿Y contra quién vamos? Contra un Brian Hoyer y Bridgewater. Ahí es donde Bridgewater tiene que ganarle a Hoyer, el duelo. Eso es lo que tendríamos que esperar de un coreback reserva. ¿no? O sea, no, no necesariamente ganarle a Mac Jones o a George Allen. No, no, tiene que ganarle al reserva del otro equipo cuando se dé. Y cuando no esté contra el reserva del otro equipo, tiene que jugarle al tú por tú al titular, a Josh Allen. Vamos a poner que Josh Allen es de los estelares en la NFL. Entonces, Water que se eche un tiro con Josh Allen al tú por tú, peleando un boleto a playoff, eso tiene que ir a cumplir. Como Checo se aventó un tiro al final, la última carrera del año pasado con Lewis Hamilton, que lo frenó, lo frenó, lo iba de líder, no me acuerdo cómo fue, ¿no? Pero este tipo de cosas, Haciendo analogías de otros deportes, ¿no?
1: Sí, ahí yo te iba a decir precisamente, ok, perdieron el de el de constructores, pero el de pilotos lo ganó Verstappen, gracias a lo que hizo Checo, eh.
0: Le ayudó mucho Checo. Uh-huh. Sí. Pero es, es, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, de alguna forma. que, que Después hubo ahí unas controversias de Verstappen, pero bueno, es otro rollo. <risa> pero este, ese es otro <risa> deporte. Eso no... lo
1: vemos en nuestro programa de Fórmula 1, <risa> lo,
0: lo vamos a hacer, no se preocupen. <risa> Pero bueno, entonces, este en fin, digo, creo que por ahí Bridgewater tiene que, él pelearle al tú por tú en cuando pueda actúa, pero tiene que pensar a quién le va a ganar de todos los demás. Él tiene que estar viendo a los otros 62 corebacks del NFL para cuando le toque jugar, que a lo mejor no juega en todo el año, pero a lo mejor sí, le toca jugar y mucho. Depende, ¿no? Mira, ya se quedó Javi enojado así. <risa> <risa> Santiago García, regresen a Fit Magic. Era un fenómeno social, ¿no? Y del vestidor.
1: Sabía Don
2: Rafael Rangel. Fer, si el equipo gana, no será una decepción para el equipo. Queremos victorias y si son claras y contundentes, mejor ganar, ganar, ganar.
1: Sí, de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero si estás diseñando un sistema o estás trayendo los jugadores a un sistema... Donde ya tienes, se supone que ya tienes a tu coreback Pues creo que el ideal es que ganes Con ese coreback que ya tienes, ¿no? Pero bueno, repito Hay que esperar a, a esa semana uno
0: Sí, de acuerdo
2: Joel Macedo, no tengo problema En que se haya ido parque Aún quedan receptores de calidad Mi problema es por qué se lo das a tu rival divisional Para enfrentarlo dos veces mándelo a la nacional, por favor <risa> <risa>
1: Eso es lo
0: que se siente feo, ¿no?
1: Sí. Pero tampoco,
0: digo, ya analicemos lo que ha producido eh, pues el señor Parker en Miami, ¿no? Y qué qué diferencia puede tener él en los Patriotas. También tiene un coreback joven que no lo hizo mal este año y que va a mejorar, está mejor coachado, pero ya se fue McDaniels, el coordinador ofensivo. Y Belichick, su su tirada es la la defensa. Creo que iban a llevar a Adam Gates de coordinador, o no sé a quién tengan de coordinador ahora, ¿no? Pero
1: No han ni siquiera nombrado a sus coordinadores, ¿no? Creo que la idea era jugar sin un coordinador defensivo nominal, no sé si con el ofensivo también. Y bueno, tomando lo de Parker, si Parker iba a dejar de ser, o ya no era nuestro receptor uno, se va para allá y se vuelve el receptor uno de los Pats, Creo que no hay ningún problema, ¿no? Creo que tenemos, eso que sí, que tenemos mejores receptores que, que, que incluso que Parker que ahora.
0: ¿Y, ¿Y qué produjo?
1: Sí, realmente sí nos dio chispazos y nos hizo emocionarnos algunas veces, pero también cuando necesitábamos ese esa jugada donde uno de nuestros receptores lograra la anotación para ganar un juego, darle la vuelta, o que fuera en específico muy contundente, no, no se vio Parker, realmente.
0: Nos dio más Matt Hollins en dos temporadas que él.
1: Sí, de acuerdo. y Ese, de... ese sí me dolió. Ese sí me dolió, para que veas.
0: Porque él iba creciendo con el equipo.
1: Sí. Y aparte
0: en equipos especiales, que si no, nos,
1: no le hubieran robado dos, hubiéramos ganado a Jacksonville y Atlanta, creo, ¿no? Sí, sí, la que nos decía Israel, recuerdo que Que era fútbol. No, no eso no
0: era, Israel. Ahí está el video. Ah, mira, sí. Sí, sí, sí.
1: Eso eso fue
0: playoffs
2: de este año. Sí. Sí. Chosno. Hola, Dolphins. ¿Cómo están? Excelente tarde al panel. Se fue Parker, se veía venir. Lo que faltó fue un buen linebacker o un
0: centro. Todavía puede ocurrir y más con el espacio que dijo Fer. Y como no hay draft. Entonces, todavía hay, hay chance de moverse con veteranos. El centro queda libre, JC Treter de Cleveland, que es veterano, pero es el tercero mejor rankeado por Pro Football Focus de PFF. Y linebackers, todavía hay dos, tres interesantes por ahí. Y a lo mejor, eh, de, de cualquier forma, si no llega un linebacker, no es que estemos para el perro. O sea, está aceptable. Digo, a mí no me convence Landon Roberts. Eh, ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se llama este hombre? Este Ay. el otro que firmaron este año también. ¡Oh! Se me olvidó ahorita. Pero tenemos a Van Ginkel, la Baker. Sí necesitamos a alguien de peso, pero no lo vamos a encontrar ahorita, no. Ahí sí era Bobby Wagner o Bobby Wagner, porque no había otro disponible. Y se prefirió a los rap Bueno, Miami ni se preocupó por él. Entonces, pues por ahí va. Y en el draft, dudo que en tercera ronda nos caiga uno de los buenos linebackers que vivieron poquitos, además. A no, Lo de Teddy
2: es solo hacerle presión a Tua para que salga como se dice a comerse al contrario. Lo que creo es que le faltó un poco de mesura, pero con esto demuestra que Teddy va por la titularidad y no se debe
0: confiar Tua. De acuerdo. Yo, yo creo que estuvo mesurado, pero, en fin... ¿se acuerdan cómo se fue Patrick cuando lo mandaron a la banca? se soltó pero más largo que su barba y tenía razón porque era cuando mejor estaba jugando
2: ahora lo triste sería que en el entrenamiento sí le gane la titularidad eso demostraría que no creció y maduró en nada tú a estos
0: años ah, no necesariamente Puede ganársela y no es tanto eso, sino que a lo mejor tuvo mejor pretemporada este, Bridgewater, por X razones, por colmillo, por saber manejar mejor un plan de juego nuevo, no lo sé, es, hay factores extra, y no necesariamente significa que tenga más talento o cualquier razón, y a lo mejor tú regresa a la titularidad en la temporada. Entonces, no, no, no necesariamente es por ahí, pero sí son factores, varios factores que. Que los veremos de aquí a principios de septiembre ¿no?
2: Rafael Rangel creo que es muy sano que en un equipo se pueda competir internamente por la titularidad en cualquier posición deben ser por 100% competitivos por eso están ahí
0: sí. sí y quien esté quien esté tú tienes que hacer tu trabajo ¿no? Y hacerlo bien. A mí que me importa que esté de banca Tom Brady. Si yo estoy jugando mejor que él, pues no hay problema. La cosa es jugar mejor que alguien, ¿no? Entonces, Tua no debe tener ese problema. Santiago García, por su temporada pasada. En Denver Pero que era, a ver, déjame ver qué nos dijo Santiago antes. Regresen a Fitzma Ah. Ah, pero pues, Fitzmaier llega ahorita ya con cadera des- destrozada y a sus ¿qué? ¿cuarenta o no sé cuántos tiene? a lo mejor de coach, no sé pero digo, a lo mejor, no lo
1: sé cuarenta y va a cumplir
2: Pégate. Richard Sánchez Castilla ¿te dice es una mejora? una mejora que Brissett y Miami tiene ahora sí un muy buen reserva uh-huh.
1: Sí, 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 creo que trae más juego que Brissette, eso sí, coincidimos creo que todos, ¿no?
0: Y, y Brissette a lo mejor no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema que manejaban el año pasado los Dolphins, y el que van a manejar este año, cuadra con sus ah. capacidades, ¿no?
1: Uh-huh. ¿A dónde se fue Brissette? Brissette estaba sin sí, equipo, plan. ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí, sí la dónde? Asolada,
2: este, Soñada en Miami y Se convirtió en Cleveland
1: uh-huh.
2: Ah, está ahí con Watson y
0: con Mayfield
1: <risa> Los corebacks de Javi Están en Cleveland <risa> Ya le va a ir a Cleveland Adiós Javi <risa> <risa> Te veo con una playera Como, como...
0: Cafecita la ¿eh? ¿Sí? no, Mira, no es que Se está borrando el logo de su casco de atrás Y se está poniendo todo de naranja yo ¿Qué huele, Javi.
2: No, ¿Qué pasó? <risa> Santiago García. Si siente, oiga, yo veré el negativismo en Túa. Si todavía me entrenan y ya lo quieren
1: banquear.
2: <risa> Ese es un buen punto.
1: Por eso digo, sí. tenemos que esperar a que llegue la semana uno y ahí veremos que el coreback número uno va a ser el coreback abrido.
0: Pero, pero ve el timing de esta declaración, justo cuando se presentan a entrenar. Sí, o es, 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 Tiene una meta clara, o de Bridgewater o de Bridgewater y los Dolphins. O sea, ahí está, te voy a poner presión desde el día uno, Ring. Y así son los coaches, y así va a ser por lo que veo Mike McDaniel. O sea, no vas a estar aquí de a gratis. Vas, no, no estás becado tú, ¿a? tienes que venir a trabajar. Y eso eh, puede ser. Si es que es lo que dice Javi, ¿no? De que está concertado. Yo creo que es más volada un poco de Bridgewater, ¿no? Pero a lo mejor sí está armado, ¿eh? Puede ser. Aquí,
2: una aparición especial. Israel Jesús Estrada. Preset dijo el año pasado lo mismo, que él venía a ser titular y no estuvo ni cercano al Aguador. Lamento decepcionarlos, pero tuvieran a Sean Watson y no lo cambiaron, porque tenemos a nuestro a nuestra cabrita, pero no, es un delfín la mascota. <risa> yo, no, yo no creo en unos, a nuestra cabrita, tú, a Tagobailoa. ¿Por qué cambiarían a Teddy Bridgewater a ser titular?
0: La lógica, no no, no existe esa lógica, ¿no? Pero... Y no creo que no lo hayan cambiado precisamente por lo de Tua, ¿eh? por nuestro GOAT. Yo creo que no lo cambiaron por la, el quemón que se ha dado Stephen Ross ¿no? últimamente. Porque Stephen Ross seguro le dijo a Greer, oye, en, en octubre, oye, no está libre ahorita de culpas este hombre, pero en febrero vemos y en febrero dijeron, ¿sabes qué? espérate, porque mejor ya no ya no nos va a resultar en relaciones públicas, porque si realmente te lo traes, se va a confirmar todo lo que dice Flores. Realmente Flores fue inteligente y maquiavélico para afectar a Ross. Algo le hizo Ross de una forma que le dolió tanto, que lo está eh, atacando fuerte, y Ross por eso no pudo moverse por Watson. Ya hablando de negocio, hablando de cuestión de la percepción pública, con la de, porque cuando viene la demanda de Flores sobre Ross, como a las dos semanas sale Chris Greer diciendo, nosotros no vamos por Deshaun Watson, y la semana siguiente es exonerado de todo, ¿no? O sea, ¿no había dicho el señor Ross que se iba a esperar a que estuviera exonerado para tomar una decisión? ¿No estuvo investigando en octubre por eso? O sea, dices, no inventes, ¿no? Sí. No, no hay coherencia, entonces obviamente fue la presión de Flores sobre Ross, porque si Ross lo toma, en ese momento hubiera perdido su caso con Flores, no importa qué. ¿no? Todo se le hubiera venido abajo porque hubieran dicho, ya ven, él es el que quería Watson. Y Entonces, la, la credibilidad de, de Flores aumenta y la de Ross hubiera bajado. Sí, ahorita no puede no, no pasar. fue por Tua, ¿eh? no fue por Tua, o sea, Watson es mejor coreback que Tua pero pues fue por el problema de percepción. Jorge Fergadí, saludos, buenas noches.
2: ¿Qué Jorge? Rubén Villa, claro que puede pasar cualquier cosa, pero no veo a Luis Guader titular en la semana 1.
1: Coincido con Rubén.
0: Creo que sí hay <risa> posibilidades, no sé cuántas, pero si hablamos en porcentaje... A lo mejor un 10, ¿no? Pero de que puede ocurrar, ocurrir, puede ocurrir.
2: Javier Flores, lo que veo es que a Figueroa nada no, más no, no le gusta a Tua.
0: <risa> no, no, no me guste. Yo creo que el chavo tiene potencial, pero el problema es que yo lo que veo, y lo he dicho mil veces, Javier, Tua es un coreback de playoff. Pero el día que tengamos que enfrentarnos a Burrow, a Herbert, a Lawrence, a Mahomes, a Josh Allen en playoff, y veamos un juego como el divisional de Buffalo, Kansas, ahí Tua no tiene con qué ponerse al tiro.
1: A lo mejor juega un rato,
0: pero de la a... segunda mitad, ¡pum! Se nos van a ¿Vamos
1: despegar. Vamos a correr y correr y correr y correr, y no te sí. preocupes. Pu- puede ocurrir
0: lo de los 49ers. Pero el asunto es que los 49ers, ¿con quién perdieron? Con los Rams. ¿Por qué? Porque los Rams tienen un coreback explosivo. ¿Y por qué perdieron el Super Bowl los 49ers hace dos años? Porque estaban contra Mahomes y Mahomes les hizo tres touchdowns en el cuarto cuarto. Iban perdiendo 20-10 y ganaron 31-20 el Super Bowl. Iban perdiendo 24-0 con el de Sean Watson, que tanto queríamos, y ganaron 51-31 con Mahomes. Este año el juego que vimos divisional, así es la NFL hoy, por desgracia. A mí me gustaría ganar corriendo el balón y controlando el balón y todo, pero es difícil, Javier, Por y, y Tua no le veo eso, tendría que jugarse tan perfecto que tengamos un ataque terrestre como el que tiene Cleveland, un juego aéreo como el que tenían los 49ers de repente, así con mucha movilidad, y, y que Tua no cometa errores, que eso lo puede hacer, pero aún así a lo mejor no le alcanza al equipo, y que la defensiva no baje su nivel. Entonces, se tienen que dar todos esos factores para que Miami pueda competirle a unos Rams, que le pueda competir a unos Packers con Rodgers, que le pueda competir a Tampa, por ejemplo. Y en la conferencia, bueno, ahorita hay más equipos se reforzaron, entonces no va a estar fácil, ¿no? Entonces, no es que no me guste Tua, yo preferiría al, y lo, lo dije hace tres años, yo quería Herbert de Coreback, nadie me hizo caso, nadie me hizo caso, y mucho menos Chris Greer. Porque yo le dije a Flores, Flores, dile a Griez que no se vaya por, por, por ey, mi muchacho. y
1: ey, 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 deja a mi amigo Chris en paz, eh. <risa> tu cuate.
2: Entonces no, digo, y... así es. No y ahorita los a quien le tiene que este empezar a mandar flores y hacer cosas tú, a, esa va a tener que ser a, a tres este, aspectos, a la línea ofensiva, a los corredores y a la defensa les va a tener que decir, jueguen al 200% porque yo no sé si en algún momento me voy a equivocar entonces respáldenme porque
0: todavía no sé qué va a pasar pero, pero, pero Javi, vamos a pensar que no se equivoque que, que va a mejorar Tua, que tenga partidos como el 88% de completos no digo de esos números, pero me refiero que se vea consistente, que ya no esté forzando pases que no debe forzar que tenga un poquito de mejores lecturas, etcétera y sí. él le haga su chamba estamos en playoff nos toca visitar Búfalo, nos toca visitar Kansas o Cincinnati y de repente vemos a Cincinnati que es capaz de mover el balón de una jugada con Yamar Chase 80 yardas o con, este, ¿cómo se llamaba? Tyler Boyd o con Higgins y tienen a un cuate como Mack y aunque nuestra defensiva es muy buena ¿qué tanto va a aguantar? lo vimos este año aguantaba tres cuartos los partidos y en el cuarto cuarto ya cuando estaban encima, encima, encima se venía abajo, con Búfalo con Kansas, digo, con Tampa, eh, ¿qué otro juego así nos fue este con, con los titanes? El partido importante, la defensiva también ya no aguantó. Entonces, ahí es donde necesitas que un coreback de repente haga jugadas milagrosas. Las mágicas de Mahomes o el bombazo con Tyreek Hill que tiene que hacer tú ahora. Eh, no sé, ese tipo de, 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 de momentos y, y sinceramente Tua no lo tiene hoy y probablemente no lo tenga en toda su carrera. Es como un Jimmy Garoppolo, es como un Jared Goff. Ojalá y me equivoque y lo haga Tua. Pero lo que se vio en colegial, lo que se ha visto en profesional, eso Tua no lo ha demostrado todavía. No significa que no lo puedas sacar. Y no significa que no puedas ganar. Entonces, puedes tener el juego perfecto y aún así no llegar. Garoppolo no jugó mal los playoffs, tuvo intercepciones en cada juego. Pero cuando tuvo que hacer los los pases importantes con los Rams, no pudo. El año anterior, ni siquiera playoff. Y el año previo, en el Super Bowl, no pudo. Tannehill no pudo contra Kansas en su momento, en Tennessee. Esos, no no cualquiera lo hace. O sea, tampoco. A lo mejor Herbert falla. A lo mejor Burrow falla este año. O Mahomes puede fallar también, sí. Pero tienen la capacidad de hacerlo de entrada, sin sin forzar nada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, Javier. No traigo nada en contra de él,
2: ¿no? No, y ahorita eso que estás diciendo, Gil, es también el que, por ejemplo, si McDaniel, como Head Coach y analítico y lo que ha sido este de la escuela de Shanahan, es, si él fuera inteligente ahorita, yo le pondría los, primer, los videos de los primeros años de Russell Wilson, Tom Brady y Peyton Manning, que es más o menos el estilo que puede empezar a jugar Miami, pases cortitos medios y que de pronto uno que otro bombazo te caiga y a ver qué sucede yo es lo que le estaría pidiendo ahorita a McDaniel que le empiece a con Babel a sacarle ese tipo de cuestiones, mostrarle cómo se maneja un sistema de pases cortos y medios para que después un bombazo te salga un bombazo como el de Jets que fue así este con cara de sorpresa hasta para los coordinadores bueno a sus coordinadores balines (risa) El mismo Javier dice, por otro lado tenemos dos corebacks que tienen talento, yo creo que el primero es Tua y el suplente es Teddy, pero los dos son buenos, saludos de Torronco Huila. Saludos Javier, gracias por vernos desde allá. Gracias en Saludos a mi Nostra Gil, mi Fercho, Javi Howard, sin NFL, pero con ustedes no se siente la ausencia de nuestro deporte amado. De acuerdo. Jael Sánchez Barrera. Buenas noches. Voy llegando. ¿Qué otros movimientos ha habido o hay próximos movimientos?
1: No, no hay nada todavía en el radar, ¿no? Bueno, ese ya fue, ¿no? <ríe> La. Saving Howard, su extensión de, de cinco años, ¿no? Lo, se vuelve lo que parecía corners.
2: broma ese día al final, al día siguiente se confirmó y. Y pues sí, sí. Se, se logró. Yo, Entonces, una de esa... sí, o sea, yo no creo que cumpla los cinco años, a lo mejor tres o cuatro ya dependiendo cómo vaya su nivel, pero ojalá y sean tres lo que dure, por lo menos a ese nivel.
1: Para lo que, que,
2: que sí la que... pueda llegar a un Super Bowl.
1: Sí, exacto. Lo que sí es que lo obliga a hacer determinante, o sea, tiene que ser una pieza clave, no un partido sí y un partido no, o sea, todos los juegos tiene que estar presente Xavier Howard, todos los partidos, y ser referente y mover a la defensa, y darle cambio de balón a la ofensiva, incluso hasta anotar, ¿no? Creo que debe ser muy, muy este, sobresaliente su actuación en por lo menos dos años.
0: ¿Se acuerdan el juego con los Ravens? No fue tanto Tua el que despertó al equipo, sino fue Xavier. Recuperó sí, claro. un fumble y lo devuelve para touchdown. Y a partir de ahí el equipo se, se puso las pilas, entra Pero. Tua y empieza a funcionar el equipo también. Ofensiva, ¿no? Y, y se gana ese juego y de ahí se enracha Miami. Entonces, eso tiene que hacer Xavier Howard. Y el juego uno contra los Patriotas. Ya nos iban a anotar Y él provoca el fútbol y lo recupera. Después de que había interceptado Nueva Inglaterra, algo así, no me acuerdo qué pasó. Pero él es el que salva Miami, ¿no? Entonces, dos juegos, creo yo, de los 17 que tuvimos el año pasado, Xavier Howard nos ayudó al, o encendió una victoria o fomentó una victoria. Creo que puede dar hasta más. ¿No? Sí. Tiene Pero, que. digo, no lo hizo mal el año pasado él. ¿eh? No, <risa> los problemas no fueron de él, ¿no?
1: ¿Sabes qué me gustó? Que, que el que la directiva le cumple, o sea, le dijeron, acabando la temporada, checamos lo de tu contrato, juega y y lo resolvemos, y lo hicieron, lo resolvieron, y qué bueno, y me parece que es algo muy similar con Gesicki esta temporada, y que terminando la próxima temporada van a revisar y van a ver si le pueden dar un muy buen contrato, dependiendo obviamente del accionar de Gesicki, pero creo que eso también le da eh, seguridad al jugador, de que tu directiva de cierta forma lo que te dice te lo está cumpliendo, ¿no? Y, y que lo haya hecho con el, con uno de los referentes del equipo, siempre será bueno, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, eso ya estaba, ¿verdad? Sí. ¿Dónde íbamos acá?
2: Alguien de la Moctezuma a Mendola, otro que
0: también... El vino de acá, ¿no? Sí. Y, y, fue, y fue líder de recepciones de Miami, ¿no? Si no mal recuerdo ese año. Sí, y fue clave para el milagro en
2: Miami, porque él hace, creo que el último bloqueo, si no mal recuerdo, él hace <ríe> el fue último Fue el estorbante. Bloqueo. Bueno, el estorbante.
0: No, oye, pues... pero quién, ¿quién recibió el primer pase? Sí. ¿De hecho, sí? sí, ya no está tampoco. Fue Parker, ¿no? O Steals, Parker. No recuerdo. Fue, sí. fue Steels, ¿no?
1: Porque... Stills se lo pasa a Parker, ¿no? Ajá. Creo que sí. Y, ¿Y Parker, se la van a y se la van a dar a Mendola y no sé qué pasa que duda, no recuerdo quién y no se la da, Drake. entonces es cuando sale sale a bloqueo exacto Drake, sale a bloqueo o a estorbar y logra pasar Drake por ahí. Sí, ¿no? que
0: le da la vuelta a, a, a Mendola y a otro este Drake. Exacto, sí. Y vuelva botas de Gronk, ¿no? Que le entró todo de lado, qué bueno. <risa> 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 Oye, pero todos los que la mejor jugada en que este le milagro he ya no están. Eh... Steel, ¿No? Parker, bueno. Drake, y Amandolo, que me bloqueó, y había un, un, un guard que llegó a, a bloquear al final también, no me acuerdo quién era, pero creo que también venía de los Patriots. Sí, creo era que... 63, sí, lo... No me acuerdo quién era, pero...
1: Bueno, no te vayas tan lejos, ya
0: ni el coach está. Sí, bueno. <risa> <risa> ni siquiera el quarterback reserva, Brock Wilder, ¿no? Pero bueno... <risa>
2: Diego Said Murillo, según reportes le dijeron a Parker que él eligiera el equipo los equipos que, que hablan, cabían Tejanos, Pats Green Bay ya, bueno, ahí se repite Pats, sí, y él decidió jugar con Pats, prefirió pases de Mac Jones a pases de Aaron Rodgers
0: pues sí, porque ahí el que queda mal es Mac Jones y no él <risa> <risa>
1: no, y, y en Packers pues no iba a ser el receptor uno, acá sí
0: ¿Quién sabe? Eh? Porque los Packers, es que... ¿quién
1: ahorita? Bueno, sí, ya no...
2: Pues creo que ya nada más queda Lazard, ¿no? Lazard, porque
0: el Elskadrin se fue a... A
2: Kansas. Kansas.
1: Kansas.
0: Kansas. Podría ser el número uno, y el tamaño de Davante Adams, más o menos, lo tiene. Yo creo que lo explotaría bien Rodgers, entonces yo creo que podría ser el uno, y además pues seguramente en el draft los Packers van a tomar receptores, y, sí. y tienen dos picks de primera ronda, entonces... Y vienen buenos. Pero en lo que los novatos agarran la onda, Parker podía tener un buen año con Rogers ¿eh? Jorge Fergadiz, yo espero que con cualquier
2: coreback, pero que el equipo le vaya bien. Partiendo de ahí, creo que Teddy Bigwater no es tan malo como se piensa. Le falta lo mismo que a tú a corregir o mejorar ciertas cosas. Lo genial. Eh. Aquí se lo genial, ahí no sé qué, ideal. ideal sería que lograra el head coach hacerlo
0: en alguno de los dos. Y lo va a hacer en los dos, o sea, eso te lo garantizo, y no en la mezcla de McDaniel y, Be- y Bevel, entre los dos lo van a, a, a sacarle jugo a estos dos quarterbacks, y obviamente a lo mejor juega tú a los 17, y eso sería lo ideal, que juegue 18 o 19, me parecería fen- fenomenal, que eso es lo que yo, yo espero de los Dolphins, que se metan a playoff, y a lo mejor hasta lleguen a la ronda divisional. Si llegan más, bueno, voy a estar brincando como chavito en Disneylandia. Pero, sí, no, pero la realidad es que yo veo eso, un comodín, y a lo mejor avanzamos a la divisional si se nos da favorablemente el, el draw de los playoffs. Entonces creo que por ahí va el, el rollo, ¿no? Pero va a mejorar Tua. O sea, si, si, si no mejora de, ver, de verdad que vamos claro, todos ya. y damos una patada en el trasero, ¿no? O sea,
1: claro.
0: no puede ser posible que con esos coaches y con ese equipo que le están dando no mejore. Es un coreback de NFL y, y por eso regreso a lo de pobrecito, no. O sea, tienes todo, ahora sí vas, ya, es tu coche, tienes un Ferrari, dale, ¿no?
1: Sí, si, si no mejora, las dos primeras elecciones del próximo draft servirán para subir en el, y traer otro, otro coreback, ¿no?
0: Ir por el mejor coreback disponible el año que entra.
1: Sí, exacto.
2: Rubén Jesús Gerardo, cuadrilla de la rosa. Parker fue un jugador ícono, aunque se lesionaba mucho, pero ahora era un ícono que se retirará en Miami, pero bueno, ya va de salida Parker. Sí, creo que sus mejores años también ya pasaron, ¿no? Porque Luis Medina, hola buenas noches a todos. ¿Quién les gusta para tercer quarterback? Sinet, ¿no? Pues era el ideal, pero. Se fue otro equipo, ¿no? O... En Filadelfia, creo que Estuvo allá. Eh, se allá Sí, creo que fue a Filadelfia y ya. Pues igual en una de esas, hasta en Waivers, alguien de San Francisco que pudieran traer. Pero San Francisco ya ahorita
0: nada más tiene a Lance y a Garópolo. No, tiene todavía, no me acuerdo si al, a Bethar, creo, ¿no? Por ahí anda. No, Bethard andaba en Jacksonville, Nick Jacksonville. Mullen acaba de firmar de reserva de Raiders, creo, y tu Rosen andaba de tercero o cuarto equipo ah. en Tampa o en Atlanta. No, en Atlanta. En Atlanta. Entonces, ya San Francisco también anda con dos corebacks, ¿eh? Yo, Yo más bien vería pues, alguien así como Cinet alguien a desarrollar. A lo mejor en el draft puede llegar alguien en tercera o cuarta, ya no sé ni cuáles tenemos, ¿no? Pero muy bajas. Y o algo que tengan en la escuadra de prácticas que no sepamos. Eso, eso es lo importante. Y dice Fer que hay un coreback ahorita, entonces esperemos que no entremos en problemas en la temporada de lesiones, porque los dos corebacks tienden a lesionarse, y entonces a media temporada, chine, ahora háblale a Philip Rivers a ver si se quiere desretirar, ¿no? Eso puede ser un problema para Miami. Por eso sí creo que necesitamos otro coreback, pues veterano, ahí medio campechano. Fíjense que, hay una locura, ¿eh? Pero, ¿por qué no traer a Baker Mayfield? O sea, es una pregunta abierta, no lo estoy pensando. ¿Qué dirían ustedes si viene Baker Mayfield?
1: A mí me hubiese gustado, pero en lugar de, de Bridgewater, obviamente, ¿no?
0: Pero ahí, tí, sí. tienes a tú, a, a Mayfield y a, y a Bridgewater. A lo mejor Bridgewater sigue diciendo, a lo mejor está diciendo tonterías, lo cortas en, las, en, en el training camp.
1: Podría ser. Eh, lo que pasa es que a los tres no, no, no te cabe porque ya no tienes dinero. Entonces, tendrías que volver a modificar algo dentro del equipo para lograr traerlo. Y a lo mejor, bueno, sí, podría ser. O sea, y no me desagrada, a mí es un corback que... Que me gusta, y lo que les comentaba era. sí tiene tiene juego, tiene, sí tiene algo que es, es un Patrick Joven, ¿no? ¿no se les hace? ¿un qué?
0: Fitzpatrick Joven
1: ándale, más
2: algo así más o menos sí, y ahorita lo que tiene Mayfield es sed de venganza o sea, tiene esa sed de venganza de querer demostrar, entonces él ya, ya hubiera llegado motivado a querer competir, a por Demostrar que puede ser todavía
0: coreback uno en la NFL, pero ahí si sí traes a él si sí le haces ruido en serio a Tua, porque fue sí, un sí. primer pick global Baker Mayfield, un cuate que ya estuvo en playoff que levantó un equipo de cero ganados a playoffs. Y Tua va a decir que le, o sea, no, ahí, ahí sí,
1: ahí sí te digo, si sí es mejor que Tua, o sea, no, mucho. Ledo, obviamente es mejor que Tua, y ahí cabe la posibilidad de que él. Fuera el, el abridor, o sea, sin duda.
0: Y, y Pero no lo va a hacer Miami, o sea, ya, ya, ya analizando, no. No, no, lo, no lo va a hacer Greer, eso. Este año no. Quizá el año que entra pudiera hacerlo. Ah, y tú podría... no funciona. Sí. Sí, sí, está. Perdonen la pregunta, fue tonta, pero <risa> ya me, no, nos contestamos aquí todos. <risa> ¿Quién sabe quién podría ser tercer coreback, Jorge Luis? A lo mejor algún novato agente libre, no necesariamente del draft. Que creo que Miami ahí es donde tendría que buscar más jugadores ahora. Así como surgió un Tony Romo en Dallas alguna vez, buscar algún jugador así. A mí personalmente, y se los he dicho mil veces, me gusta Carson Strong de Nevada. A lo mejor en tercera ronda nos podría caer. No está hecho todavía para el NFL. Le tachan mucha, bueno, falta de movilidad, mejor dicho porque tiene una lesión en la rodilla que lo ha ido limitando. Pero el tipo hace todos los pases desde el centro del campo. Es un Dan Marino en potencia. En potencia, no quiero decir que sea. Tiene brazo fuerte, más o menos lecturas, pero el tipo no corre. Entonces, ya también trae problemas de lesiones. Pero me gusta por el estilo, sería más de el pocket passer, el, el pasador de bolsa de protección, que no coincide con lo que está haciendo McDaniel es como brisset sí. ahí no ahí choca entonces no o, sé.
1: O, o el coreback que rompió el récord de marino la temporada pasada en la universidad de Pittsburgh
0: pero él se va a ir en primera ronda sí. Sí, y curiosamente tiquete, puede, claro. puede quedar en casa ¿Se sí, dice que pittsburgh se lo puede llevar dice pittsburgh no se equivoca dos veces no, no comete el mismo error dos veces a ver yo creo que se va antes de Pittsburgh, ¿eh? Piquet y Willis, pero bueno, ya, ya platicaremos todo eso rumbo al, al draft, que es este mes, eh, Miami no va a entrar hasta final del segundo día, como se ve hasta ahorita, entonces, y a lo mejor dice Chris Greer y Mike McDaniel, ay, manda al chalán a que diga el pick, ¿no? y <risa> llegará en el tercer día.
1: <risa> Spot, eh, ¿Spotrack tiene que cortó a Blake Bortles, los Saints? Uh. Puede
0: ser, puede ser. O te puedes traer a un flaco. No, no me refiero a flaco de cuerpo, a Joe flaco me refiero. <ríe> Pero él no se Híjole. mueve. Tampoco.
1: Ya está. Pues sí. pues sí, podría ser a lo mejor, ¿no?
0: A Foles. Para que compitan con Bridgewater por el puesto 2. Pero no sé, digo, hay que ver qué pasa. De aquí al training camp creo que van a adherir a algún otro coreback. No sé quién y qué nivel, pero obviamente ni, ni cerquita del nivel de estos dos, que está parejón Bridgewater y Tua. ¿Qué? Entonces, va a ser alguien inferior. Porque si traen a Baker Mayfield, con permiso, Baker Mayfield puede ser titular este año. Flaco podría mandarlos a la banca los dos también, por colmillo, no por tanto talento este, no sé digo, ese tipo de cuestiones, pero diciéndole, vienes de reserva como lo hicieron los Jets ¿no? a Flaco sí puede ser ahora, te puedes ir con dos corebacks y tener a alguien ahí de escuadra de prácticas, y ya si empiezan a llegar las lesiones, que esperemos que no entonces ya llamas a alguno de estos ¿no? de emergencia que pues pasa seguido en la NFL ¿no? o sea, no es algo a nosotros nos pasó cuando Marino se revienta el tendón de Aquiles, ¿no? Trajeron hasta Jaworski, que creo que ya estaba retirado. Y era comentarista. Sí. Pero, en fin, a ver quién, Jorge, ¿No? ¿quién? Pues, no sé, me gustaría que regresara Sinet.
2: Te hacen, Spinochenko, lo de Debate Parker era más que obvio que iba a salir. Sinceramente, es una pena que no haya despegado porque es un muy buen receptor, siempre le tuve fe, pero lástima que se fuera a los Pats, hubiera preferido que se fuera a otra división o a la otra conferencia Es el mismo sentimiento creo todos ¿no? Alfredo Montaño, ya llegamos
0: ¿A dónde llegamos? Dinos, ¿a los playoffs? (risa) No es cierto Alfonso, ¿cómo estás? Qué buena onda Jorge Humberto
2: Hola, buenas noches. ¿Ya dijeron algo sobre los comentarios de Teddy? Pues ya. Sí, empezamos con eso. Jürgen Max, otro tweet de receptores con los Pats fue en noviembre de 2020, cuando Miami cambió a Isaiah Ford por una séptima condicional, el 5 de diciembre. Un mes después, los <risa> patriotas lo cortó y volvió a firmar en la escuadra de prácticas de Miami. Ah, también otro receptor a Pats, creo fue Malcolm Perry, pero ese fue cortado por Miami, Perry sigue en Inglaterra. Exacto. Matthew Perry, el actor.
1: Exacto, su amigo de Gil.
2: Jorge Humberto, ¿qué hay sobre los comentarios de los colaboradores de CBS sobre que seremos el tercer lugar de nuestra división?
1: No tienen idea, no les hagas caso. Están en Colorado y están fumando marihuana. Déjale dos.
0: ¿Quiénes? ¿Quiénes, Jorge Humberto? Dinos quiénes. ¿Cómo se llama este hombre, el cachetoncito de que escribe ahí? Ay, estaba creo que en NFL Network y luego ahí es bien. Es bueno, pero parece nerd. Creo que usa lentecitos este chavo, pero tienen dos, tres buenos, pero creo que Miami. ¿Debe ser Nate Burlerson, no? ¿Cómo? Debe ser Nate Burlerson, algo así, creo. No, 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 él, él jugó. Este cuate es más reportero, insider. Ay, este. La camfora, sí, sí. ya hizo la Camfora. Ah, sí este cuate, ahorita me acordé el, eh, es bueno, le pega una de 10, ¿no? entonces creo que esta es una de las otras nueve ¿no? yo creo que Miami si todo funciona como debe no vienen lesiones, no ocurre una tragedia, Miami debe estar en playoff y por lo menos debe ser el segundo creo que hasta le podemos pelear a Búfalo lo que no le hemos peleado en los últimos años no sé si les ganemos pero les vamos a hacer juegos más cerrados no sé qué opinan ustedes, este, Javi y Fer, pero...
2: Y es que por lo que parece, la división oeste de la americana va a tener tres boletos seguros, por lo que parece. Entonces, quién sabe. Miami tiene que pensar en, por lo menos, incomodar a Búfalo en ganarle un juego, para saber si llegando la semana 14 o
0: 15 puedes estar peleando por la división. Creo que algo que tú dijiste hace rato, Javi, es importante ver cómo viene el calendario. No necesariamente tienes que variar algo, ¿no? Pero sí te afecta. El año pasado nos afectó. Si hubiera estado más repartido el calendario, a lo mejor no nos hubiera ido tan mal. Quizá hubiéramos estado en playoff. Pero, Fer, eso no debe importarte como jugador, como coach, como equipo. ¿no? O sea, tú tienes un equipo que estás armando para ganar. Y creo que Miami lo hizo bien este año.
1: Sí, tú te preparas para para competir las 17, 18 semanas que que dura la temporada, ¿no? Y la idea es ganar todos los partidos. Todas las jugadas están diseñadas para ganar. Ganar me refiero a ganar yardas o o ganar una anotación o evitarla, ¿no? En el caso de la defensiva. Entonces, todo está estructurado para eso. No puedes decir, bueno, es que... En este juego pues vamos a usar esto porque pues, en bueno, el que sigue ganamos y en el que sigue de ese perdemos. O sea, es ilógico, ¿no? Y obviamente Miami tiene que apuntar hasta arriba a pelear la división con, con Búfalo. O sea, no hay de otra. O sea, de que tienen que quedar arriba de los Pats, tienen que quedar arriba de Pats. Sí o sí. Yo... acercarse lo más posible a Búfalo.
2: Yo creo que esta palabra tiene que ser este. Eh, en Miami la tienen que poner en todos los vestidores, consistencia en todo, en todo, en todo, todo, cada locker que hay en el vestidor, tienen que poner esa palabra, consistencia, porque no puedes, no puedes a lo mejor darle un buen partido a Green Bay o a Buffalo, y dar un pésimo partido contra Minnesota o Detroit, por suponer que son de los
0: equipos más débiles. Minnesota no está tan blandito, este, Javier.
2: No, pero se supone que tienes mejores armas y, y mejor staff de coaching que ellos. Entonces, esperemos que esos partidos no vayan a ser el Jacksonville-Atlanta de la temporada
0: que viene. Ahora, siendo realistas, y no quiero sonar negativo ni lo contrario, no le ganamos a nadie fuerte el año pasado. ¿Por qué? Porque los Pats... Eh. Llegó a playoffs, enrachó, pero los agarramos en momentos malos a los pats de los dos, tanto al principio como al final. Los Bills no pudimos, Tampa no pudimos, los Raiders no pudimos, que no era un equipo muy... O sea, era bueno, pero tampoco es el mejor equipo, es mejor este año. Indianápolis despertó con nosotros, a partir de ahí empezó Indianapolis a jugar bien, pero ni siquiera calificó indianápolis Indianapolis... El el de Atlanta y el de Jacksonville no debimos perderlos por por donde se le vea, esos juegos no se debieron perder. Atlanta, perdón, Atlanta y Jacksonville, dije, sí, ¿verdad? Y después los Ravens no eran lo que pintaban, ¿eh? Fue una victoria importante motivacional, pero realmente ya cuando lo ves al final dices, pues Baltimore no asustaba tampoco mucho. Y Jets, Carolina, gigantes, en mal momento los Carolina y gigantes. Los Jets, pues no, no, no eran competencia. Cuando venía Nuevo Orleans, daba miedo, pero pues medio equipo estaba en la lista de COVID. No jugaron y les pasamos por encima. Es más, no los blanqueamos porque creo que Dios fue, o sí los blanqueamos, ¿no, verdad? Fue en tres puntos, algo así, ¿no? Pero dices, era para humillarlos. Pero bueno, se ganó. Y cuando vino el bueno con Tennessee, sin Derrick Henry no pudimos. Y el último, se lo ganamos a los Pats, sí, se jugó con orgullo y eso me gustó y todo, pero los Pats también ya estaban calificados. Entonces, no quiero decir que eso es culpa nuestra, no y que no somos un buen equipo. No, vamos en un buen proceso. Pero la realidad es que se prestó así el calendario también, es regresando a lo mismo. Primero nos tocaron los fuertes y luego nos tocaron los débiles. Pero a pesar de esto, lo que dice Javi, perdimos con débiles. Este año no nos podemos dar ese lujo. Y a lo mejor el débil este año es Green Bay. ¿Por qué? Porque perdió muchos jugadores y se les lesiona Rodgers y va a dar lástima. No sabemos eso hoy. Cuando nos toca enfrentarlos, a lo mejor ahí vas, ah, no, este sí lo ganamos. Lo que pensemos ahorita cambia mucho a la semana del juego, ¿no? Pero a lo que voy es que, de cualquier forma, a mí me vale gorro los 17 equipos que vamos a enfrentar. Miami tiene que dar ese paso. Porque ya no importa si le ganas a Green Bay o le ganaste a los maletas. Tú te llega el calendario y lo cumples. Ya lo dijo Fer. Tú cada jugada, cada jugada está diseñada ofensiva para hacer touchdown. A veces dices, bueno, el el corredor tiene que llevarse al último jugador, pero si todo el mundo hace su trabajo bien, aunque tú corras una directa poder en primero y primero y diez en tu yarda uno, la jugada está diseñada para que tu corredor se vaya a 99 yardas a touchdown. O sea, primero y gol en la uno del otro lado, va a ser touchdown si todo el mundo hace su trabajo, claro la defensiva también hace lo suyo, etcétera, ¿no? pero por eso hay que traer jugadores importantes y ejecutar y escoger las jugadas adecuadas, es todo un proceso, entonces creo que tercer lugar de la división sería una tragedia ¿eh? para nosotros pues no que para ser, para ser tercer lugar
2: de la división necesitarías terminar 2-4 dentro de esa división cuando en realidad lo que necesitas es una marca de 4-2 o a lo mejor 5-1 dentro de la misma. O sea, tienes que ganarle los dos a Jets, los dos a Inglaterra y sacarle uno a, a Bills, sí. a como dé lugar. Ya ¿Es el peor es escenario... El peor escenario que le puede ocurrir a Miami y que no creo que lo deje en tercer lugar, sino a lo mejor en segundo, sería que le ganaras dos a Jets uno a Inglaterra y uno a Bills, entonces, pues ahí sería, y eso te debería alcanzar para ser segundo lugar de la división.
0: Yo personalmente veo un segundo lugar, quizá peleando el primero, más cercano al primero que al tercero, porque los Pats, eh, no es mal equipo y están bien coachados, pero también han perdido, perdieron a su porner Casey Jackson, no ha firmado Tower, no ha firmado Nick Vanoy, se llevaron a Parker, sí tienen por ahí otra contratación, pero no los perdieron a, a su centro Carlos, y Mac Jones a lo mejor va, se va a ver mejor que el año pasado, como Tua, digamos, va a ir mejorando, pero no precisamente creo que sea el siguiente Tom Brady o Patrick Mahomes, ¿verdad? O sea, no creo que va el proceso de de los Patriots, y ahí sí vamos un año o dos adelantados de ellos, y los Jets van un año también o dos atrás.
1: Y los Pats ya no van a traer a nadie, o sea, no tienen dinero, siguen siguen debiendo dinero todavía.
0: Además, creo que su draft se les va a ayudar no para este año, sino para los siguientes. Por eso este año, y Miami se armó para este año, entonces... Lo, lo vamos a suponer que no le ganemos a los Bills, pero los otros cuatro se deben repetir, los dos a Pats y dos a Jets y después sí. hay que sacarle juego, por ejemplo, el de los Chargers en Los Ángeles ese juego va a ser muy interesante ver cómo lo plantea Miami o el juego cuando re- visitamos Cincinnati también, ¿no? Sí Fíjate, Tua contra Herbert y contra Burrow los corebacks de su generación y a lo mejor le toca jugar contra Jordan Love si es que Rogers se rompe las medias digo la, la rodilla, <risa> ¿no? no sé digo algo así puede ocurrir no Rogers mientras más viejo él no es el más sano que digamos tampoco entonces alguien llega por ahí le pone un planchón y clavícula o dislocación de hombro o algo no tobillo y pues ya no está jovencito y de jovencito lo lesionaba entonces a lo mejor le toca los duelos a ver cómo le va contra los de su año no ha jugado contra Burrow, a Herbert ya le ganó. Vamos a ver, creo que hay chances buenas de Miami. Perdón la palabra gringada, ¿no? Hay oportunidades, mejor dicho, ¿no? Pero no estamos lejos. Esperemos que la guerra nos deje tener, tener este, temporada, ¿no? Te hacen
2: Temporada.
0: Creo que en receptores ya está completo.
2: Waddle Hill, Wilson Williams. Gesicki Bowden más más sensato sería buscar un jugador que de verdad se necesite como un linebacker o un centro traer a otro receptor sería un gasto innecesario Sí, de acuerdo Jorge Humberto, ¿ya dieron de baja a Philip Lindsay? Yo creo que no deberían como lo de Duke Johnson que no
0: dieron mérito Es que, ¿sabes qué, Jorge Humberto? Los dos corredores no son del estilo de McDaniel. Porque los dos les gusta ir, corren más el bloqueo por hueco que por zona. Y aquí en Miami ahora van a aplicar el bloqueo por zona, la línea. Antes, normalmente el juego terrestre es, tú eres el tackle o bloqueas al tackle defensivo, bloqueas al ala defensiva o linebacker externo, lo que te tocaba chocabas a este y si ya lo dominabas, ibas por el linebacker o por el safety. Hoy en día se empiezan a mover, bueno, no hoy en día, ya tiene rato este sistema, se empiezan a mover y el jugador que tengas enfrente, y si el jugador se se clava hacia adentro de ti, lo acompañas y lo llevas hacia adentro, entonces el corredor no puede llegar al hueco porque entonces choca. Es lo que le pasaba a Philip Lindsay, que agarraba el balón y como tren, vámonos. Aquí el corredor, como Rahim Oster, está leyendo los bloqueos y ve que se clavó el tacle y ve que la ala cerrada abrió al ala defensiva, entonces da un brinquito para afuera y, y explota el hueco que se abre, no el que estaba diseñado, sino el que se abre. O a lo mejor queda entregar y tackle porque hacen una presión cruzada el linebacker y el tacle defensivo, entonces se, se cruzan y se abre el hueco entregar y tacle. Anteriormente era... Los que jugamos acordarán el 3-2 poder típica, ¿no? Que el GAR y el centro era 2 do, contra 1 al tacle nariz. El fullback iba al linebacker del lado fuerte, el tacle con el tacle y el ala cerrada tenía que abrir el ala defensiva. Y ahí era el hueco, el 2, la nacha izquierda del GAR, ¿no? Y a veces era la superpoder que ponían dos fullbacks, eran tres de era una formación y larga. Y pa, 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 y llegabas hasta el safety bloqueando. Pero la realidad es que hoy en día no es así. Hoy en día los jugadores son más activos, son más dinámicos, más eh, atléticos. Y me refiero a los defensivos. No necesariamente son muy grandes y fuertes como los gordos ofensivos, sino son más eh, dinámicos en el sentido de que contrabloquean y se mueven. Aaron Donald. Aaron Donald no es muy pesado, es macizo. Pero al tipo le echan dos contra uno de los centro y garga grandes y no lo mueven entonces imagínate un corredor como Philip Lindsay llegue y se estampa atrás de las pompas de su centro y su hogar y va a ocurrir lo que le pasó a Mark Sánchez alguna vez el bot fumble, ¿no? ¿se acuerdan?
2: pero es que en, en cuanto a cualidades pues ahorita con este, a diferencia de lo que se tiene, pues ¿a quién prefieres dejar a Philip Lindsay o a Salvo Nadme y, y a Miles Gaskin? o sea, él puede estar peleando ese segundo lugar para con Monster. Pues lo trajeron al, a Chase Edmonds también. Exacto. Sí, por eso digo, ese segundo ese segundo lugar yo creo que sí le daría la posibilidad de, de pelearlo con, con Monster porque sabes que a lo mejor Chase Edmonds va a ser tu corredor uno. Al, de hecho,
1: al día de, al día de hoy están así. Está Chase Edmonds, Rahid Monster, Miles Gaskin y Chalbón Ahmed. Así están en, en la lista de Miami. Entonces, pues lo, lo pondrías a competir ya prácticamente con, con Ahmed, por el cuarto puesto.
0: Yo creo que Gaskin es, es ideal para este sistema. ¿eh?
1: Sí, por eso lo está dejando como su tercer corredor, no creo yo.
0: Yo creo para el sistema. Y Ahmed lo puede hacer ¿eh? también pero, oh, no sé, hay, hay que ver cómo se, se, se mueve esto, pero, Lindsey me gusta, pero a Lindsey es darle una resbalada o una barrida, fuera, como en inglés, soy, y a velocidad él va a sacar todo, y va a chocar con el corner, con el safety, y va a ganar, pero por el centro, con este sistema, o bueno, en la línea, no es muy efe- eficiente, y para eso ya trajiste a Chase Edmonds, que también lee bien, y, sa- y puede salir por fuera, perdón la redundancia, puede salir por eh, la parte externa de los tacles o del ala cerrada, ¿no? Entonces, ahí te, sería analizar esta, esta situación, pero digo, a mí sí me gusta el era más al estilo de JIY, de la yayay ¿no? sí que También se dejaba ir, si no estaba el hueco, él no le importaba, él atropellaba, ¿no? Pero bueno.
2: Es barrera, hace falta un linebacker en es la línea más débil en la defensa. De acuerdo. Jorge Hernández. Cuando cortaron al Head Coach Flores, pensaba que esta temporada iba a ser perdedora. Después de la agencia libre, se ve posibilidad de playoff. Creo que sí, Gos. Marco González, se hizo choa. Estamos seguros de que Javi Levalas del Rines siempre trae la mala actitud. No, no, es que no lo quite decir. O sea, yo, yo lo pongo en cuanto al calendario, porque hay que revisar los últimos cuatro o cinco años. Miami nunca tiene un inicio fácil, nunca le ponen un Houston, un Jets. Siempre abre con equipos que en algún momento de la temporada pasada estuvieron o peleando playoffs o se quedaron a nada de playoffs. Y eso es lo duro del calendario de Miami, que nunca ha tenido un, un inicio que le pueda generar confianza. Al contrario, le, los rivales a los que enfrenta generan que el equipo entre en crisis rápido en lugar de empezar a agarrar ritmo de juego. ¿Qué mala Marco,
1: que tú...
0: ya Javi, de veras.
1: Marco, ya quedamos que Javi le va a sus broms de toda la vida.
0: <risa> a, a Watson y a Brincer le va.
2: A Raval no. Hablan de la racha de negativa de la temporada pasada pero tenemos que reconocer que esas derrotas en parte fue por la actitud del equipo enfrentando el rumor de Watson y si no se hubieran dado así desde la temporada pasada estuviéramos en playoff o sea que este año
0: no hay excepción otro punto ¿eh? de la racha mala, de acuerdo se terminó esa racha cuando ya se aclaró todo la, el humo de Watson ¿no? y tú ya se sintió establecido, o sea ya dijo Ay, si me quieren <risa> Siempre sí me quiere. Estuvo arrancando su trébol de cuatro hojas durante una parte de la temporada. Yo, oí y que tú dijo sí me quieren los Dolphins excepto Javi <risa>
2: <risa> y Gil, dijo Gil también. Jorge Fergadiz. Hablando de salarios millonarios, según yo bajo bajo contrato seguimos teniendo más de cinco corredores y por lo menos dos de menos de un millón de dólares por año ¿estarán esperando a probarlos o ya se quedan con los que llegaron? Qué buena pregunta, Jorge
1: La lógica, la lógica sería que se quedaran con lo, con lo que llegó y lo que tienes, ¿no? Realmente estás, ya están empezando a, a eliminar esa parte de corredores que sobran, sobrará uno tal vez ahorita, si es que están los seis, ¿no? O sea, a mí
2: creo que, creo que va a ser la posición que más, junto con la de Corey Baxi se llega a dar el, la, la pelea por la titularidad de las posiciones que más me gustaría ver la batalla porque yo siento que el segundo lugar, pues a que llegó este Monster, todavía no está seguro, todavía no está seguro y yo siento que Philip Lindsay sí es mucho mejor que Salvón Admed y que Miles Gaskin entonces yo quiero ver a esos tres peleando por ese puesto porque los Oye, otros dos más ya Edmonds
0: que a Monster
2: sí o sea también puede ser una sorpresa ahí pero esa posición también va a ser bien interesante durante el receso de temporada y es más
0: creo que a Edmonds le dieron dos o tres años y a Monster uno,
1: uno.
0: Yo, yo yo veo a Monster que lo trajo McDaniel para que le enseñe a los demás el sistema y que pueda funcionarle en situaciones comprometidas porque ya sabe qué es lo que quiere eso es lo que yo veo de Monster Y de Edmonds, hay que pulirlo, pero hay que trabajarlo. El problema es que también se lesiona mucho. Igual Mustard, pero Edmonds, lo, creo que lo quiera desarrollar a más largo plazo, este, McDaniel. Y los demás, pues que todos. Yo, por mí, si tienes 6 de un millón de dólares, prefiero 6 que 1 de 6, ¿no? 6 sí. de 1 que 1 de 6. Entonces, órale. Y que a ver quién, quién se gana el training camp. Y en corebacks, igual. Y en receptores, igual. La línea ofensiva creo que sí es, hay mucha diferencia, ¿no? De un Armstead, un Collins a los que teníamos, ¿no? Pero la realidad es que pues todo el mundo se tiene que ganar el puesto en esa ofensiva y el primero que le entienda es el que va a jugar. Yo diría eso. Si fuera Frank Smith, si fuera Mike McDaniel o Bevel o, el, o mismo, este, ¿cómo se llama? El coach de corredores, tú David, ¿no? Uh-huh a ver, órale, demuestren quién es el mero mero, quién quiere el puesto titular así como llegó Duke Johnson y se la rifó al final, y mismo Lindsey, órale el, el, la, la pretemporada va a ser a desgarrarse como si fuera el Super Bowl para todos
1: al día de hoy llegan 60, bueno al día de ayer llegaron 68 jugadores ¿no? entonces todavía hay muchos jugadores que no van a estar o van a estar en la escuadra de prácticas
0: pero todavía faltan 22, ¿no? son 90 en total Ajá. entre el draft, agentes libres novatos y eso que, que se rifen el alma todos
2: ahí en este año Tua debe o debe despegar yo confío que con este sistema va a mejorar, Allen mejoró en su tercer año, y por qué lo hizo porque llegó una persona que le diseñó un sistema confío que Tua debe tener el mismo proceso
0: De acuerdo, de
2: acuerdo. Salgado. Caballeros, buenas noches. Llegué tarde, pero alcancé a llegar. Eso es todo, Jesús. Es. Mauricio Salgado Castro. Wader se puso roñazo para venir hace dos
0: o tres temporadas. Ah, ok, ok. Pero no había nada formal, ¿o sí? O sea, pero se ven
2: pero nunca se concretó. Francisco Javier Roldán Aguilar, buenas noches, Roldán. Tú eres una muñeca de cristal.
0: Señor Roldán, ¿qué pasó? O sea, digo, sí, o sea, entiendo el comentario y todo, sí, sí, de acuerdo. Y también en Bridgewater ese es el problema, ¿no? o sea, si vamos a esas, Bridgewater también y creo que hay varios jugadores así, Raheem Monster, Chase Edmonds eh, ¿qué otro por ahí? a ver déjenme recordar no, bueno, ya se fue Parker, ¿no? pero queda Preston Williams que les haces así y ya se lesionaron, digo no los critico, es parte de, hay cuerpos que resisten, hay cuerpos que no, están muy trabajados, en fin o sea, pero pues, es parte del fútbol Y al armar un equipo, no sé si recuerdan, en el 2010, los Packers fueron campeones. Y es el récord de un equipo que gana un Super Bowl con más jugadores en la lista de reserva en una temporada. Eran 35 jugadores. Cuando el roster es de 45, 53 con los de escuadra de prácticas, 33 jugadores estuvieron en 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 la lista de reserva en algún momento o durante casi toda la campaña y varios fuera de la temporada. El mismo Super Bowl perdieron a tres jugadores, incluyendo a su mejor defensivo, Charles Woods, uno de sus mejores defensivos, Charles Woodson. Cuando armas un equipo, sabes que te van a llegar lesiones. Entonces, no nada más es contratar al titular, tienes que contratar al reserva. ¿Qué hizo Chris Greer? Que eso sí se lo aplaudo y lo dijimos hace dos, tres años. Tienes que armar los cimientos. Y eso lo haces a través del draft. Ya lo hizo y este año dio el latigazo en la agencia libre, y se va por los estrellas. Entonces, el equipo ya tiene profundidad de jóvenes y tiene los veteranos que van a actuar ahorita. Si se lesiona el veterano, no va a bajar mucho el nivel, incluyendo a Tua, incluyendo a Edmonds, incluyendo a monster incluyendo al que sea. entonces ¿Por qué? Porque ya hay muchos novatitos, no novatitos, jovencitos, que llevan uno, dos, tres años. Entonces, ya no están así de que, Hoy estamos en playoff y tienes que jugar como Tyler Heineke de los de Washington, ¿no? Hace dos años y el chavo se la rifó y todo, pero estaba contra Tampa, contra Brady y jugó muy bien y todo, pero ahorita si se lesionara en playoff tour, pues entra Bridgewater y tiene experiencia de playoff, o si se lesiona Mostert, entra Gaskin que si no tiene experiencia de playoff ya tiene varias temporadas corridas, eso es lo, lo, lo adecuado al armar un roster, no, no precisamente armas puro draft o pura agencia libre, sino tienes que encontrar ese balance, y hoy se ve que lo hizo bien Greer a lo mejor no es el roster que yo quería, yo quería a Herbert y de reserva Fitzpatrick, yo quería de corredor a Najee Harris y de reserva Gaskin, o yo que eso ya es cuestión de cada quien, pero el equipo está armado desde titulares hasta el tercer equipo y eso eso sí se aplaude a este señor, al amigo de, de Fer este sí es su amigo, no como Fuller.
1: Sí, claro.
2: <risa> y la hay mantenimiento. Fitzpatrick no mostró que es un buen backup. Cada vez que entraba, jugaba a ganar. El romero solo cumplía y eso a veces. Hoy con Teddy hay, hay competencia de dos tipos al mismo nivel.
0: Sí. Fitzpatrick era puro corazón, ¿no? Y líder, movía bien al equipo,
2: Javier Aldana Aguilar. Lo único malo de Parker es que
0: en Pats sí hay mariscal. Hay potencial también ahí. Eh, no está muy lejos de lo que es Tua. Eh, quizá se pueda decir que es mejor que Tua en lo que hizo en Alabama, en lo que hizo su primer año, pero tenía mejor coacheo que Tua en sus primeros años, tanto ofensivo como head coach. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. Este, Creo que puede beneficiar ese sistema, sí. Hay que ver quién queda de coordinador. A lo mejor regresa Adam Gates con él ahí, ¿no? Si lo nombran de coordinador ofensivo. Y, y si no, al que nombre Bill Belichick va a ser interesante, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. No necesariamente Pats es que sí tenga corebag, ¿eh? ¿Qué tal si Mac Jones tiene un retroceso este año? A mí me gustó lo que hizo el año pasado, pero falta, falta todavía, ¿no? No es Burrow, no es Herbert. O sea, está lejos de ellos, ¿eh? Mac, Mac Jones. De los linebackers, yo creo que Eric nos está recordando
2: de la contratación de Duke Riley.
0: Dijo Riley, o de Duke Johnson, ¿no? Creo. Pero creo que sí era Riley el. Era un linebacker, ¿no? Duke Riley, sí, correcto. Pero también estaba hablando, creo que de los corredores de Duke Johnson.
2: Javier Roldán Aguilar, jugará unos buenos partidos contra Miami, recuerden que todo jugador que sale del equipo siempre funciona mejor
0: Sí, en general sí, correcto, agarran a Miami como de desarrollo Sí, que la hay mantenimiento
2: Ah sí, ese sí Se repitió, ¿verdad? Sí Javier Roldán Aguilar, posiblemente puede ser que tenga más
0: experiencia que tú ¿De quién será? ¿De Bridgewater? De Bridgewater. Okay. Sí, no, bastante más
2: Ricardo Puebla prefería a Hollings que a Parker sí, sí. el equipo se desempeñará mejor en ambos lados del balón en mi opinión hace un centro hace falta un centro y un linebacker medio en papel hubo bastantes mejoras tanto de jugadores como de coacheo. Eso le hizo falta a Flores, un mejor staff. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Jesús Delgado. Señores, viendo las cosas en perspectiva, ¿qué tanto creen que se equivocó Flores con el manejo de los desde Rosen, Fitz, Tuba, y que al final, según yo, dejó una ofensiva chata, insegura desde la línea, coreback, receptores y corredores?
0: Flores se equivocó en su staff siempre, nunca tuvo un buen staff ofensivo tuvo a Chang Galey que era un buen coach, ya veterano de salida tuvo de asistente, ¿cómo se llamaba este otro hombre? el, ay, el que fue coach de Indianapolis en el Super Bowl Calwell. Calwell. pero se enfermó y se fue el primer año eh, tuvo a Chad O'Shea que venía de los Pats y no funcionó decían que su sistema era muy complejo, incluso Fitzpatrick dijo, está loco este cuate eh y el año pasado, el bodrio que hizo con dos coordinadores fue lo peor. Eso creo que eso era suficiente motivo para correrlo no, a, a Flores, porque eso no podía darse, menos en la ofensiva. Quizá en la defensiva hay un equipo ahorita que va a tener co-coordinadores. Creo que es Nuevo Orleans o no sé quién. Pero la defensiva es otro rollo. Def- es más fácil destruir. Cuando tienes que construir, tienes que tener una sola voz, tienes que tener una cabeza, aunque sea mala o sea buena. No, es que realmente nunca hay un plan de juego malo, el, as, el asunto es que hagas un plan inteligente y que se ejecute bien ¿no? y para eso necesitas jugadores eh, y necesitas coaches también, ahora echarle toda la culpa a Flores no creo que es lo correcto yo creo que Greer no eligió a jugadores adecuados dejó ir a jugadores estelares en el draft dejó ir a Herbert, dejó ir a Harris esos dos Tendrías tu 1-2 básico. Lo de Waddle es un acierto, lo de Phillips es un acierto. Austin Jackson huele a Bost. Noah Binogini, huele a Bost. Christian Wilkins es muy bueno, pero le falta lo que nosotros esperamos de él. Yo quiero que Wilkins sea como Aaron Donald, un jugador que rompe la línea contraria. Y no lo ha hecho. Tiene jugadas buenas, pero sus, sus jugadas más espectaculares son como a la cerrada, no, a la o, la cerrada en gol, ¿no? yo quiero que Wilkins sea ese jugador que no que, que cierra el hueco y que puede presionar al coreback esa es su posición, no es estelar, está lejos de ser estelar si sí es medio líder, tampoco es el líder absoluto de la defensiva, entonces ahí yo le echo la mitad de la culpa a Greer y la mitad de la culpa a Flores porque a un buen coach, tú le das jugadores regulares y los hace buenos y Flores no coachó a esos jugadores para ser buenos. Eran regulares y no los coachó para ser buenos. Y eso incluye a Tua. Yo creo que Tua es no un error, pero se ve el error cuando ves que dejaste pasar a Herbert. ¿no? Y se veía desde antes, no era de ahí. Y además porque hubo indecisiones. El dueño quería a Burrow, el coach quería a Herbert y el gerente quería a Tua. Los tres querían cosas distintas, no se pusieron de acuerdo y ahí es donde tienes que como gerente darle el voto de de privilegio al coach, porque él es el que lo va a coachar y él sabe qué es lo que quiere y si Greer se puso necio, ese sí es error de Greer, entonces creo que hay cuestiones ahí entonces, tienes cierto número de jugadores o tipo de jugadores jovencitos, necesitas un coach veterano, no puedes tener coaches novatos con jugadores novatos porque están aprendiendo coaches y jugadores y se vuelve un desgarriate como ocurrió el, el año pasado el coach de línea ofensiva es jovencito, novato, le muel no sé qué. Y la línea ofensiva era toda jovencita y novata y tuvimos la peor línea de la liga. Este año ya trajeron el coordinador ofensivo. Su línea es, su, 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 su área de expertise es en línea ofensiva. Y trajemos, trajimos, bueno, traji, trajeron los Dolphins, un coach de línea ofensiva con experiencia. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Porque hay jugadores jóvenes, y aparte traes veteranos que van a dar liderazgo, como Connor Williams y como Terron Amstead, y nos falta el centro, jay Treter, porque este cuate cuando se pare ahí, a lo mejor no es el centro más espectacular, no es Bosman, que creo que firmó con los Ravens otra vez, pero ese cuate sabe leer las, las, las cargas, entonces le va a decir a Teron Amstead, abusado porque viene una carga del safety de tu lado o le va a decir a Connor Williams, su guardia derecho, ¿sabes qué? Sal de trampa y bloquea tal cosa. Y a los jovencitos le van a agarrar la onda. Entonces, con los coaches y con los jugadores, y además ahí empiezas a incluir a Eichenberg, a lo mejor a Miss Mostyn Jackson, a Robert Hunt o a Solomon Kindley, y van a empezar a aprender pero así. Lo que no aprendieron en dos años, este año van a disparar. Por eso no le echo toda la culpa a Flores, pero sí en parte la tiene. Y si nos vamos a la línea ofensiva, por ejemplo, pues tenemos jugadores de primera y segunda ronda, y algunos hasta de tercera, Solo Kindle y esto, que no se han explotado como deben, no por falta de talento, sino por falta de coacheo. ¿Creemos que llegas a la NFL y ya no hay que coachar fundamentos o algo esencial? Vean a Belichick, su éxito es ese, se pone el lapicito como carpintero y se sienta durante el juego y le dice a los linieros, mira, Paras así y es así y, le, y, le, y te fijas en tal cosa y le dice a los receptores lo mismo y le dice a los defensivos eso es cocheo, cocheo y más cocheo al estilo antiguo, hoy en día tampoco existe casi eso por eso era importante que se armara un buen staff y ahora ya lo tenemos con experiencia y además hay jugadores con experiencia que van a ayudar a los novatitos por eso digo que Flores sí le falló en ese sentido hacerse de un buen staff sobre todo ofensivo pero Greer no les cogió tampoco los mejores jugadores posibles. Entonces es. Yo hubiera mandado también por un tubo a Greer este año. A los dos. Se me van. Ahora sí, ¿se me... Ya se enojó, ya, no, peor, no. Por... ¿Ya, te
1: estás, ya te estás poniendo con mi amigo Chris.
2: <risa> Arrabalchos no. Ahora, hablando de que en esta semana se presentó el equipo a las instalaciones, ¿ustedes creen que Jackson o Eikenberg cubrirán el lado ciego de Tua?
1: Bueno, nominalmente ahí estarán, ¿no? Y está primero, obviamente, Jackson y luego está Eikenberg para cubrir el, lo que es el lado derecho de, de Tua, ¿no? Entonces.
0: Yo, yo lo veo al revés,
1: Fer. Tú ves primero Eikenberg.
0: Yo creo que Aikenberg tiene más sí. capacidades que Jackson, ¿eh?
1: Sí, yo también, yo también así lo veo, pero Miami los tiene al revés, entonces
0: hasta Robert Hunt le puede entrar porque él es
1: tackle, este nominalmente, ¿no? Robert Hunt está como guard. Lo pusieron como guard, entonces Pero él jugaba de tackle, si no mal recuerdo. Y, y Jackson de ese lado. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Sí, yo también y Robert Hunt también ha jugado de, de tackle, obviamente. Y del otro lado pues están y este este, Conor Williams, el de Gar.
0: Lo que sí creo es que, Vamos que a del lado izquierdo, casi todo.
1: Sí, de derecha a izquierda, fenomenal.
0: Yo, yo, yo vería a Ikenberg, el tackle derecho, quizá Hunt, y hay que ver si solo Monkingly se va a quedar en el equipo o no. Creo que ese chavo tiene mucho potencial para ser un buen guardia, un guard entonces hay que ver cómo lo, estos nuevos coaches a lo mejor lo coachean y puede dar ese brinco exponencial él desde la banca ¿eh? no lo activaron creo que en todo el año
1: podría ser Eli Hunt ¿no? a lo mejor estar ahí, ver quién
0: imagínate esos dos monstruos del lado derecho
1: ya digo, ya sería demasiado que no, no bloquearan, ¿no? pero bueno hay que ver también cómo se desarrollan, ojalá que con este staff logren dar ese salto.
0: Creo que ahora va a haber problema en escoger jugadores. (risa) Qué bueno, qué bueno, ¿no?
1: Claro, es un problema que todos los coaches quieren. Siempre saber con quién vas a iniciar, ¿no? Pero no porque sean malos, sino porque tienes demasiada calidad y que no sepas a cuál de los dos poner, ¿no? ¿Quién se lo merece más?
0: Eh, No, que los los últimos dos años era, chin, tengo que meter a este. (risa) Casi era un volado, ¿no? Y, y perdí, y, y cuando el que cayera dices, chin, perdí <risa>
1: Exacto.
0: <risa>
2: Pablo Carrillo Cosío creo que la comparación para tú a esta abismal que dará resultados satisfactorios ejemplo, le va a aprender a Mr. Tidin, McDaniel y Rebus, no el año pasado con Girafales Flores, vamos tú
0: a... sí, no, no, no le va a ir mal, le va a ir bien a
2: ver. No. Parker se sintió porque ya no está en su compa al manos de piedra Grant y no pudo con esa ausencia y se fue. <risa>
0: <risa> pues es que, ¿cuántos receptores han pasado cuando ha estado Parker? Jarvis Landry, Grant, eh, ¿cómo se llamaba este hombre? Ay, Amendola, Kenny Steels, y él seguía y seguía, se eternizaba en Miami y no, no, no despegaba, ¿no? Malcolm pero Perry, sí. Ah, bueno, pero me refiero a los constantes, ¿no? Más o menos.
1: Ah, ok, ok, a los de más tiempo. Y,
0: y parecían buenas mancuernas, si no mal recuerdo, estaba Kenny Stills, Parker y Landry en algún año, ¿no? Es, ese era un cliente bueno.
1: Eh. ¿Eh?
2: Pablo Carrillo Cosío, gracias por el martes de terapia, saludos Gil, Fer y Javi, ánimo que es el año de tú, y se vienen nuevamente las abejas asesinas, Go Fins forever. Sí, de acuerdo. Así será, así será, este Pablo. Jorge Humberto, lo de Teddy también es para taparle el ojo al macho por lo de las minorías y también el hecho de que se acerca el juicio. Todo, eh, todo en Rose es maquiavélico y Greer solo quiere ganar dinero, como sea. ¿Sí? Correcto. Oye, Hernández no Kravitz. Muchachos, buenas noches. Gil, una golondrina no hace el verano. Una temporada buena de Herbert no me convence. Así como los trajeters, los que tenemos confianza en Tua, vemos lo bueno y callará bo- bocas la próxima temporada. Por último, Dan Marino llega al Super Bowl en el 83. No, ese era en el 85, ¿no? Fue, fue en la temporada 84. Él llegó a la NFL en el 83. ¿83? Ajá. Jamás volvió al gran juego, es mi augurio para Joe Burro y Herbert,
0: bajará mucho, mucho. verán que sí, Go Fins. El, el asunto, Roger, es que tanto Herbert como Burro llevan dos buenas temporadas, no es una, llevan dos buenas y ya llegaron hechos para la NFL, no tenían que desarrollarles nada, digo, detalles, obviamente, ¿no? Y tienen la capacidad de hacer muchas cosas. El sistema que tú les pongas lo hacen, y tú a no. Tua es para un sistema.
1: Y aparte, súmale, en el caso del chico Gerber, 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 Gerber este, tiene una muy buena defensa ahora, ¿no? Creo que eso lo va a ayudar muchísimo. Entonces, son un equipo que aguas con los Chargers.
0: Y, y ve lo que hizo, rompió los récords de novato de Baker Mayfield sin línea ofensiva el primer año y tenían jaque a varios equipos, a Nueva Orleans, a Kansas, a Tampa, cuando fueron campeones, etcétera, y le sacaron los juegos porque no había equipo. El año pasado no perdieron por culpa de él, más bien él mantuvo al equipo a pesar de su coach, y no llegaron al playoff porque su coach tomó unas decisiones que dices, por Dios, ¿no? O sea, contra Kansas y contra Raiders. Este año todavía le mejoran más el equipo, entonces... Los Chargers, en teoría, deben estar en playoff este año. Yo creo que pueden ganar la división a los Chiefs, pero tienen que hacerlo. No nada más es lo que se ve en papel. Y pues no es una temporada, son dos. Y Burrow llegó al Super Bowl y Herbert va a llegar a algún Super Bowl. No sé si este año en dos, en tres. Depende también del equipo, ¿no? Y Marino no regresó al Super Bowl por el equipo. Marino ha sido el talento más grande que ha tenido un coreback en un brazo. Y cada vez que veo más juegos, el otro día nos mandó ahí Javi un, los 50 mejores pases de Marino, no sé qué rollo, dices, oye, eso no lo hace nadie ahorita. Y, y, y dices, ahorita es cuando todo el mundo lo debería hacer. Marino jugaría ahorita y seguiría siendo el top. No habría forma de frenarlo. Si tú comparas su temporada de 5,000 yardas, su promedio de yardas por intento era superior a cualquier temporada de mil yardas de todos los corebacks actuales incluyendo a Brady, Jamis Winston, todas las de Breeze, y, y además era en un, cuando iba ganando Miami ya 34-7 en el tercer cuarto, se dedicaban a correr. Cuando iba ganando Nuevo Orleans 42-0, ¿4-2-0? en el, el tercer cuarto, seguían mandando pases Peyton y Breeze. Y dices, a ver, espérame tantito, o sea, hay una diferencia notable y los pases de Marino no eran pasecitos cortos y después el receptor se echaba 15 yardas o 20 en, después de la recepción, no. Él volaba el balón, las yardas que corría Duper o que o Clayton en los hooks o en los escuadras. no Entonces, es, es por eso digo que le tocó a Marino vivir en otra época. Y por eso fue el mejor, porque nadie más lo hacía en esa época, pero creo que ni en esta nadie lo hace lo que hace Marino. Ni Rodgers, ni Mahomes, ni nadie ni mi muchacho Herbert, que es lo que más se le parecería, y hay que ver a Trevor Lorenz, ¿eh? ojo, Trevor Lawrence cuando le empiecen a dar equipo, este cuate todavía es mejor que todos los que hemos dicho. Y en la NFL actual, el coreback te lleva a tan lejos como su calidad y se mantenga sano. Entonces, ponle el plan de juego que quieras a Tua y no lo va a ser tan fácil, pero pónselo a Trevor y Trevor te lo arma. Trevor puede correr a pesar de sus casi dos metros, igual que Herbert, Tua puede correr, sí, pero no te puede hacer los pases que hacen ellos en el mo- el movilidad, por eso digo que Tua puede ser campeón, sí, sí puede ser campeón, pero necesita las condiciones perfectas
2: Eduardo González, no descarten a Tyron Matthew, todavía hay espacio
1: creo que, creo que Matthew se va a quedar en Orleans, ¿eh? ya estuvo por allá hoy y es, es muy cerca que, que firme allá pero bueno, puede ser, también no lo descartamos hasta que no esté firmado.
0: Aunque dijo hace una semana Greer, tu amigo, que no, que no iban por él,
1: ¿eh? Sí, no, era lo que te iba a decir ahorita que no. Dijo que no, pero. Él
0: dijo no, nosotros no vamos por él.
1: Lo voy a y y yo no le vería
0: sentido a Matthew, ¿eh? Sí, Tenemos buenos safeties jóvenes. Sí, yo mejor busco que... un linebacker por ahí. Sí.
1: Le voy a preguntar ya muy en corto y ya les digo el próximo
0: martes. Sale <risa> un grito a ver si aquí al final del programa. <risa> Javi, Javi. ¿Qué onda Javi? Nos estás cotorreando. <risa> ¿Tavi? Ahí está. ¿Tavi? Ahí está. ¿tavi? No, no,
1: no se escucha. Bueno, yo no lo oigo, no
0: sé tú. Está como friciado, ¿eh? ¿sí? Ahorita a ver si se destraba. Mientras lo leo. Rodolfo Martínez. Buenas noches, amigos Dolphins. Me hubiera gustado que esta temporada todavía estuviera parque, Pero parece que a ¿Sí McDaniel es no, no lo convenció. Sí, de acuerdo. Es que no, no, no cuadra con el estilo, ¿eh? De velocidad que traen. Aunque es rápido, ¿eh?
1: Sí, cómo no.
0: Dice Rodolfo, ¿saben de algún centro que pudiera hacerse en Miami en el draft? ¿En el draft? Sí, pero no llega, ¿eh? ¿Eh? De no. los buenos.
1: Sí. A lo mejor
0: por ahí encuentra a Greer, que eso es su fuerte también en el draft. ¿Eh? Diamantes en bruto en rondas bajas.
1: ¿no? Sí, pero no, no no nos solventaría la situación de este año, tendría que ser más hacia adelante, entonces... Creo que sería mejor ahorita... Uh-huh.
0: Treter, Treter es el que está disponible. Y creo que no sea tan caro porque ya va de salida, entonces a lo mejor le interesa un año y así te funciona, a lo mejor lo renuevas el año que entra, ya ves qué haces, ¿no? Sí. Dice Pablo Carrillo, Gil, ¿saben algo de la lesión de Byron Jones y si va a estar para el primer juego de la temporada? ¿Era a Tobillo o qué era? Sí, va.
1: Sí, fue el tobillo, Este, le hicieron una cirugía ahí en el tobillo, eh, tenían problemas en un ligamento. Lo que se sabe es que sí, que va a estar para, para el primer juego de la temporada, tomando en cuenta que eran o son dos, dos meses de recuperación lo que necesita.
0: Todavía hay tiempo, pero no no sé, habrá que ver la recuperación, pero yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, no va a llegar obviamente al mismo ritmo, pero bueno, creo que va a estar muy cerca de alcanzar ese ritmo, ¿no?
0: De acuerdo. Rodolfo dice, Martínez, esta temporada varios Dolphins deben dar el siguiente paso a ser buen, de buenos a estrellas como Phillips eh, y apoyadores, sí sí, 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 totalmente hay varios, no nada más es Stua es Austin Jackson, es Christian Wilkins, es Jevon Holland, Brandon Jones, los safeties Jerome Baker creo que todavía puede dar más Le falta sí, le falta todavía Van Ginkel puede dar un brinco también Jalen Phillips en su segundo año
1: la Phillips, sí, claro. Baker, Raker y... ¿Quién es el otro? Midham, creo que son los más los más veteranos ahorita ya en el equipo.
0: ¿Eh? Y ¿sabes quién podría también agregar? Ya bien pagado, a ver ¿no? a ver qué tanto nos puede... Exacto. Creo que ya se debería meter, no sé si sea el líder de capturas, pero debería tener de 15 más o menos, alrededor de 15, ¿no? esta temporada. Y eso va a ayudar a Phillips. Por Total. ahí hay rumores de que Calais Campbell, algo así, alguien me dijo, pero no. Yo, ya ha ido muy a la baja él en su carrera ya, ¿no? Sí. Además le, le tronó la rodilla tanegil de mala leche, ¿no? Entonces no, ese no lo queremos. acá.
1: <risa> Cierto.
0: Rodolfo, si ¿sí todavía estaba no disponible, ¿no les gustaría que regresara a Miami?
1: A mí sí, un año sí, por supuesto. Sería una no, gran no diferencia. Que quiera, a no, bueno, sí, la situación obviamente no, no creo que se dé por lo que pasó el año anterior, pero por calidad, experiencia, sí, por supuesto que sí me gustaría.
0: De acuerdo. ¿Sabes? Si está disponible Don High Tower, tráitelo. También. Tráetelo. Aunque él es más como Van Ginkel, entonces, no sé, te afecta. Creo que Van sí es el linebacker que, que falta. Donta complementa Sí. por ahí había otro linebacker todavía disponible, pero ay, no me acuerdo el nombre, Jürgen Max dice el dinero que participó en el Miracle el Miami Miracle haciendo una bloqueada clave era Ted Larsen, gracias gracias Jürgen, tú eres mi memoria, gracias sí okay. entonces ahí confirmado dice, ¿no? el número
1: creo que sí. sí confirmado, ya no están todos los que estaban en esa jugada sí
0: ¿Y cuándo fue? En el 17, ¿no? Sí. Temporada 17, oye, no fue hace mucho. Miguel Barranco, hola amigos, qué tan cierta es una entrevista donde Gil mencionó que en Kansas tenían un Ferrari de Core y ahora está en un Sedan. ¿Qué opinan? Eso es falso, fue del April Fool de Estados Unidos. Le hasta le pusieron una foto de, ¿cómo se llama? De, de la conferencia que dio. No, eso es falso. Él se expresó muy bien de Tua y también de Mahomes, nunca los comparó, dijo, ya acabó aquel ciclo y estamos empezando este y quiero ya trabajar con Tua, bla, bla, bla. O sea, lo están haciendo para... Pues es el April Fool, como pusieron algunos de... Es como el Día de los Inocentes, pues, de los gabachos, ¿no? El primero de abril, así lo usan, ¿no? Nos dice, amigos, los Saints cortaron al quarterback Blake Ward, ah, vamos por él de reserva, pues es lo que dijiste, Fer, no sonaría mal.
1: Yo lo leí ahorita, creo que para ser el tercer quarterback sería buena opción, y pelear ahí con Teddy, ¿no? A lo mejor el el segundo puesto.
0: Y y, y fue una primera ronda, llegó a una final de campeonato, y estuvo cerca de llevar a los Jaguars al Super Bowl, ¿eh? Sí. sí, Aunque ya ya se le ha pasado de reserva en todos lados, ¿no? Pero
1: eh, no Podría sería ser. malo,
0: no sería malo de reserva. César Tomason Baker, excelente opción, por fin estoy de acuerdo contigo, Tampagila. <risa> <risa> pero sería sacar a Tua, César, o sea, creo que Baker sí sería para ser titular. Y era pregunta, yo no lo veo tampoco ahorita, pero a lo mejor el año que entra, si Tua no funciona este año y sigue Baker en los Browns, ahí haciendo berrinches, a lo mejor si sí, Greer ya habla con los Browns, oye, sí, hacemos el trade por este cuate, ¿no? Tenemos dos picks de primera ronda, te sirven, tú soltaste mucho por Watson, ahora le va, ¿no? Y creo que caería bien. Dice, ah, que Javi no se puede conectar más que por voz en su celular. Bueno, ahorita le damos velocidad a este Javi, no te preocupes, ya estamos también por acabar. Pablo Carrillo. Gil, si la defensa mejora o se mantiene en comparación del año pasado y si la línea ofensiva mejora, no veo por qué Tua no eleve su eficiencia y con más armas. Uf. A playoff, seguro, Goffins. Sí, eso es lo que estamos diciendo, Pablo. De acuerdo, por ahí vamos. Jorge Humberto. Mayfield es un dolor de cabeza. Sí. Todo el mundo habla de su soberbia y además es mentiroso y no le gusta entrenar. Y comparado con Fitz, con todo respeto, no hay comparación. Fitz siempre se divierte. Sí. Correcto, correcto. Si sí, no hay unas críticas de él, le falta algo de madurez. Pero eso. Fitzpatrick la tuvo después de 10 años en la NFL, ¿eh? O
1: sea,
0: sí, tardó. Mesito, creo que todavía no la tiene. ¿eh? No sé si lo vieron en el juego de Nueva Inglaterra, Búfalo en playoff. Estaba en Búfalo, estaba un frío de la fregada. Y el tipo sin playera y gritando con la gente de Búfalo y con su barba y ¡ah! o sea, chupando. O sea, pues eso tendrá 42 y sigue siendo el niño de 12, ¿no? O sea, entonces, por eso lo comparo más con Baker Mayfield, ¿no? Que Baker Mayfield sí es más de choque. Fitzpatrick es más del despapalle, pero... Y el talento se me figura. Tiene un brazo fuerte, hacen lecturas buenas a veces, pero luego tiene una intercepción que dices no manches, o sea, esa intercepción, pero ni en el Madden me la hacen, ¿no? <risa> Tenemos el tercer coreback Alex Raven, Chris Traveler, Estuvo en la escuadra de sí, prácticas sí. de Batman el año pasado, dice Jürgen pues ahora sí, ¿quién es él? <risa> no. Digo, está bien, es el tipo de coreback que tendría que estar detrás de estos dos, ¿no?
1: Sí.
0: Y Mayfield siempre se ve amargado. <risa> pues es que no le han salido las cosas como él pensaba, ¿no? También. Eh, te digo que le falta mucha inteligencia, pero emocional, ¿no? César Thomason, también. Yo, flaco, también me late. Nos, espesamo, nos empezamos a entender tan paquilloso. <risa> Raval dice, ¿se acuerdan en la temporada de la huelga? Salió un quarterback de Miami de buen brazo, un tal Mitchell, le decían, el niño maravilla. Ah, sí, pero no fue en la huelga, fue más para acá, cuando le rompieron el tendón de Aquiles a Marino. Scott Mitchell, ¿no? Ajá, en el 93. En la huelga estaba Woodley y y Stroke, y la otra huelga era Marino, pero ¿quién jugó los de prácticas? Era un 14, no me acuerdo ahí. Tiene un nombre raro que, que terminó además para datos estadísticos y para aquellos de las trivias tiró el primer pase de touchdown en el estadio Joe Robbie porque ese año se se inauguró y entonces no fue Marino sino fue este cuate Dobler, un apellido raro no sé. usaba el 14 y Miami creo que ganó uno y perdió dos de esos juegos de esquiroles pero en el 93 fue Mitchell él estuvo en la liga mundial en el equipo de Orlando lo empezó a hacer bien, lo jaló Shula era un marino zurdo, porque tenía buen brazo, sí. y era más alto y más fuerte, y pues, después de que tuvo buen año, lo lesionan, entra Doug Peterson, gana el juego 324 de Don Shula, en, en 25, perdón, en Filadelfia, y se lesiona, perdón, Doug Peterson también se lesiona, y es cuando viene Jaworski ese año, y Marino ya regresó al año siguiente, pero se armó una pachanga, y luego llegó Bernie Cousar, de asistente de reserva de Marino, en el 94, entonces, eh, fue, fue una pachanga ese 93. Ese año Miami estaba para Super Bowl. Había llegado a la final de conferencia y mejoraron el roster en el 93. Y por ahí del juego 4-5, Marino, pum, en Cleveland se reventa el tendón. Adiós temporada, ¿no? Y ha sido de los fracasos más grandes porque Miami iba 9-2 entre Marino y Mitchell y perdimos los últimos cinco juegos. Íbamos de líderes de la conferencia, creo. Y Miami se quedó fuera con marca de 9-7 porque perdimos los últimos cinco. Y ese año, el último triunfo fue en el Texas Stadium, el día de dar gracias, en la Nevada. Aquel juego nevando. Y curiosamente fue la última derrota de Dallas porque se fue a ser campeón en el Super Bowl y fue la última victoria de Miami que quedó fuera de playoff. ¿no? Pero Dallas se fortaleció por el equipo que traía con Jimmy Johnson y Miami se debilitó porque no traíamos quarterback. Entonces se volvió una pachanga, ahí y ese juego estuvo Ron Jaworski de coreback, el de la Nevada pero en fin, fue, fue una pachanga ese año dolorosa, es un año doloroso para Miami, pero ayudó para que el 94 fuera mejor, que también pintaba para Super Bowl, y San Diego se echó un churrazo ahí, que bueno y Stojanovic, no bueno calcetinazo que dio al final Miguel Darío Pérez, hola, buenas noches a todos, en pausa los dos minutos que me preocupaba un linebacker, ¿creen que ya nos llega uno bueno?
1: Pues ya no, ya no hay tanto que escoger, entonces hay que esperar a ver si por ahí cortan a alguien o se si aparece alguien y probablemente lo traiga, ¿no?
0: Había uno por ahí que pudiera ser, pero no recuerdo el nombre, ahorita lo, lo checo. Gilay dice: Javi es el representante de la 4T, siempre dividiendo sus comentarios. <risa> es broma. Barraal dice: Allen despegó por Stefan Dix. Ojalá y tú despegue por Gil. Todo pinta para eso, ¿eh? Ojalá. Todo pinta para eso. Jürgen, no sé si recuerdan, pero Bridgewater despreció a Miami. Prefirió ser suplente de Brice para jugar al titular de Miami en el 19. En esa época todavía no teníamos al coreback. Acababa de cepillar a Tannehill. Fitzpatrick todavía no entraba en planes, ni se había hecho el trade por Rosen. De ahí, el comentario de que Teddy igual se pudo... ¡Ah! Okay, ok, ok, ok. Sí recuerdo que se mencionó y lo quería Flores en su primer año. Sí. Pero no, no sabía que sí había oferta. Entonces, no, por eso yo no, 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 no me atrevía a decirlo, ¿no? Pero sí, qué bueno que nos dices, Jürgen. Otro que recuerdo que despreció Miami, fue RG3. Ah, bueno quien prefirió ser suplente de Ravens que ser titular es ay si no tengo problema no era malo eh pero
1: pero tampoco nos iba a dar mucho
0: es por eso que Greer no quiere quitar a Tua para no demostrar la manera en que se equivocó con Tua dice el señor Roldán es que Tua todavía no está en su año que tiene que demostrar este sí o sea lo que ha llevado ya fue aprendizaje ya fue desarrollo ahorita es donde tiene que despuntar si acaba este año y TUA no hace lo que tiene que hacer, entonces a ver si Greer tiene la autocrítica de decir, no de decir, sino ir por otro coreback el año que entra. Porque no lo va a decir, me equivoqué, pues no, ¿verdad? Pero a lo, mejor, a lo mejor toma una decisión de Baker Mayfield o un pick de alto del draft, no sé, eso podría ser su movimiento que sería aceptar dentro de todo. Creo que no... Me me duele decirlo, pero no ha hecho del todo mal grir las cosas. O sea, en un esquema global. Quizá no han sido los jugadores que yo hubiera tomado, porque eso ya nos daría otro nivel. Pero, a final de cuentas, está armando el equipo a su gusto y con la metodología que, que, que creo que coincidimos. Primero haces las bases y luego metes... O sea, primero haces la ingeniería civil y luego la arquitectura o el diseño, ¿no? Entonces, no no puedes poner las lámparas bonitas hasta que no tengas construido el techo, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo, construyendo columnas, paredes, ventanas, eh, bueno, no, ni siquiera ventanas, porque las ventanas es acabado, ¿no? Entonces, este, el repechaje, perdón, este, repellado, techos, y ya después, a ver, así entra en el diseño, ya entra Tyreek Hill, Teron Amstead, etcétera, todos estos jugadores, ¿no? Digo, Lleva un proceso lógico. ¿no?
1: Lo bueno lo bueno de, o lo destacable es que no se ha salido de ese proceso. Creo que eso es lo importante. Lo ha mantenido, Entendido. aunque ha tenido críticas, aunque ha fallado. Se han equivocado en algunas cosas, pero ahí sigue en el proceso y hasta ahorita, por lo menos, lo que va de esta agencia libre lo ha hecho creo que bien.
0: Eh, yo decía que desde el año pasado tenía que ir por dos, tres estrellas y no lo hizo. O sea, sí contrató a agentes libres, pero este año fue donde ya se se disparó y lo hizo bien, bastante bien. Dice Santos, Santor, perdón, Torres, saludos desde Tijuana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uri Re, buenas noches Dolphans, oigan, no digan que va a haber problema para elegir tanto talento en la línea, así pensamos el año pasado los receptores, y miren qué sucedió.
1: Sí, está bien, ya nos lo vamos a decir, Uri.
0: Calladitos nos vemos más bonitos. De acuerdo, Uri señor Roldán, esos 50 pases es lo mejor que he visto en la NFL, Marino es el más grande, sí era impresionante verlo jugar Rodolfo Martínez, buenas noches Javi tienes razón, que peguen la palabra consistencia en los lockers y también una estampita del santo niño de la salud para que tú no se lesione como la película del béisbol que me gusta, la de Major League Baseball que tenían este ¿cómo se llamaba este? donde sale Charlie Sheen de Pitcher, pero sale un chavo que es pues, isleño, no no sé de dónde, pero tiene sus santitos de vudú. Y ah, cosas, ¿no? sí, sí, sí. Un, un cuate altote fuerte, trote, ¿no? sí. pues, de raza negra, sí, y que le rezaba y luego se vuelve budista en la dos, y los combina, y pegaba puro honro. Algo así hay que hacerle a tú, a... no te lesiones, o sea, no te arriesgues. Rodolfo Martínez, este Greer ha de estar poniendo changuitos para que Tua despegue esta temporada porque si no, con todo, y los jugadores que trajeron que para él sería un fracaso que incluso pues todavía tiene otro año de contrato en teoría eh, Tua, este va a ser su tercero tiene un cuarto si este año se ve progreso, obviamente en el cuarto le puedes dar su extensión de contrato, y este año tiene que ser más allá de números, playoffs que, que se vea la consistencia. Por eso lo que dices, Rodolfo, estoy de acuerdo, ¿no? De, y lo que dijo Javi, consistencia, consistencia y consistencia. Si tú juegas, lo que dijo Marino siempre, ¿no? me preguntaban, ¿qué récord estás más orgulloso de tener más partidos jugados de una relación de coach y coreback, Shula y Marino? Decía, porque lo importante para un coreback es estar en los juegos y que tus compañeros te vean. Y después te vas ganando la confianza, obviamente estando ahí. Él no perdió un juego hasta que le rompieron el tendón de Aquiles. Bueno, se rompió el tendón de Aquiles, que fue después de 10 años. Entonces, eso habla de consistencia, o lo que hizo Brett Farr, o los Manning, que duraban un chorro, o Brady, que también ha durado una eternidad. ¿no? Dice Rabal, No me recuerdes el 94, Giles Stan Humphries fue el único partido bueno que le vi, que yo le vi sobresaliente, y para qué. Pues, ¿sabes qué jugó? ¿te acuerdas de ese corredor Natron-Mins? ese cuate estaba tremendo y ese fue el que nos acabó y Humphries hizo su chamba, Marino dio un juegazo pero después Miami nos dieron la vuelta en la segunda mitad y uf, fue, fue horrible ese, ese día, no lloré porque ya estaba grandecito, pero ganas no me faltaron <risa> Pablo Carrillo, buenas noches Gilfer, Javi no soporto los buenos deseos que tenemos para tú. Tu... <risa> Confío que a mediados de temporada va a pasar de tu a haters a tu a lovers. Saludos, buenas noches, masters, y gracias. No soporto los buenos deseos que tenemos para tu a... O sea, ¿eres hater? No, no entendí, sí, ¿verdad?
1: Pues... Mmm, a, a lo mejor está siendo sarcástico, ¿no? La primera parte. Dice es que no, no soporta no los buenos soporto deseos soporto. y confía que a, medi- a media temporada todos los tu haters a tu a lovers según entiendo.
0: Javi no soporta los buenos deseos, ¿no?
1: Ah, ah, bueno, ah, okay, creo,
0: sí. creo que ahí va, ¿no? Ligado, pero no sé. Sí. sí pues, Javi, así. Javi ha dicho, ¿no? Que, pues, él, si tú le va bien, le va bien a los Dolphins, ¿no? O sea, no, no tiene problema en eso. Sí. Y ya se nos metió por ahí un, este, un bot. Uh-huh. Pero bueno, en fin, no lo vamos a leer. Es más, vamos a Bloquearlo de una vez se metió en YouTube, ¿no? Sí, sí está en YouTube. Quién sabe qué cosas esté ahí. ¿Dónde íbamos acá? Kilai dice: es el diseño, el cálculo estructural, la obra negra, la obra gris, las instalaciones, los acabados y al final entregas el bis Lombardi a los dobles. Ah, bueno, pues ¿quién más que Kilai nos puede hablar de eso? Sí
1: ahí está, ya, así, así lo queremos que la haya hecho, así o más claro
0: <risa> dice Jorge Humberto, eres Steve Devere ah, correcto, sí cierto Steve Ver jugó ese partido contra Dallas, sí Jorge, tienes razón y Jaworski jugó por ahí uno que otro también de esa temporada pero no recuerdo cuál tienes razón, perdón, perdón y pues ya, se acabaron los comentarios, nada más quedan los de este tipo o estas cosas, pero lo estamos quitando ya tranquilamente. Pues, pues ya acabamos. Este, Fer, algo más si quieres agregar, comentar, reclamar, pelear. Nah.
1: <risa> este, no, Gil, ya sería, este, creo que todo. Eh, como siempre, un gusto recibir todos los comentarios de todos los Dolphins, a pesar de ser este, temporada baja o apenas iniciar la temporada baja. Qué bueno que se estén conectando, que estén aquí con nosotros. y eh, Sigue habiendo información, vamos a seguir este, compartiéndoselas. Y pues aquí estaremos ¿no? la próxima semana, y recuerden, denos like nada más, por favor, y, y aquí nos vemos.
0: Si hay alguna noticia, nos conectamos, recuerden, y este nos vemos el jueves también en pausa, a las cinco y media, seis de la tarde más o menos, eh, es lo que estamos haciendo ahorita martes y jueves, y el martes que entra nos vemos por acá, así de que muchísimas gracias, Javi ya no se pudo conectar, pero entraron otros tres comentarios, rápido los leo, Alejandro Medina, saludos, Gerfield, Fer, Javi, eh, hermanos Dolphins, estuvimos un juego de playoff con las nuevas contrataciones va a mejorar la ofensiva y por lo tanto Tua sería como pensar que Tua jugara peor de lo que ya mostró no, totalmente de acuerdo por default Tua va a mejorar o sea, hasta aunque él no quisiera ¿no? que no estoy diciendo que eso sea, aunque él no quisiera va a mejorar Javier Rolca yo solo espero que crezca en beneficio de Miami y que se deje de excusas sí, eso y creo que lo va a hacer Tua, ¿eh? o sea Tua ha cubierto su parte, el muchacho Dice Manuel Antón Selbach Y fueron buenos movimientos porque el equipo ya es joven Las adiciones de veteranos y más de esa calidad Es lo que faltaba Sí Manuel, totalmente de acuerdo buen, buen comentario, me gustó Manuel Viveros, buena noche, ¿qué creen que seleccionará en el draft? Pues lo que nos dejen
1: Vamos hasta el final de la tercera O sea, ahí sí ¿no? Ahora sí va a aplicar la de Esa frase del de mejor en el tablero ¿o es el que hay que traer
0: pues sí Sí, de acuerdo Señor Roldán, si tú haces una buena temporada, le dejo de ir a. No, 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 no. A ver, señor Roldán, pérez. A la chiva. interesante, ¿eh? No tiene por qué que dejarle de ir. O sea, no. No, no. ¿Y por qué permite que su hijo le vaya a los Pumas? Pero bueno, en fin. Manuel Antón. Y que Igvinoven y Madure. Híjole. Entonces, ahí sí está más difícil. Y yo. Austin, Rafael, Rangel, estamos pendientes. Gracias, Ivo Dolphins. Gracias, gracias a todos, de verdad, como siempre. Nos vemos el próximo martes. Y pues, a nombre de Javi Roldán, Fer Ramírez, su servidor Gildardo, Israel Jesús Estrada, que es parte del equipo, pero su chamba no, no le permite estar acá con nosotros por los tiempos. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias y esperamos verlos por acá el próximo martes. Ojalá hubiera noticias pronto de treter, algún linebacker y, ya, y ahora que hay dinero, pues esperemos, ¿no?
1: Por cierto, este falleció Doug Sutherland, el dinero defensivo de los Vikings de hace ya muchos años, no sé si algunos lo ubiquen, No. Este, estuvo en tres Super Bowls y fue miembro de ese grupo que eran los Purple Peoples, de ahí de, de los Vikings. Entonces este,
0: jugó contra Miami, entonces.
1: No sí. a recordar.
0: Bueno. Pues ahí está, muchísimas gracias, amigos. Buen programa, dice Miguel Darío, gracias a ustedes. ¿A poco no han cambiado el <risa> no, no se ha ido. Bueno,
1: no, ahora así.
0: Nos vamos. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches. Descansen. Cuídense y nos vemos el próximo martes si no ocurre algo antes para favorable para los Dolphins. Buenas noches. Que la pasen bien. Bye.